0: Gol de Ramón,
1: ¡qué ¡Oh, golazo! Gol, that's god, allowed, god, god, god. gol, 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 gol,
2: gol, 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 si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que no.
0: Ojo, que yo podría haber cerrado dos jugadores por, por mi ego y, y quedar como un campeón y
1: por Cayelario tocándome las palmas, la gente.
3: Pero el, el Málaga está en todo. Y entonces hay que
1: ser responsable con, con todo lo que se hace.
4: ¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a Frecuencia Malaguisa. Un día más en directo a través de Sport Direct Radio, a través del 89.1 de FM y a través de Sport Direct Radio punto Es 19 de julio, miércoles, con la gran novedad del día, con la gran novedad de la jornada, que es el sorteo que acaba de arrancar en la ciudad de Las Rozas, eh, donde la Real Federación Española de Fútbol va a sortear el calendario de la primera federación de cara a la próxima temporada en la categoría en la que va a jugar el Málaga Club de Fútbol. Está todavía arrancando esa presentación con la parte principal. Ya sabemos que este tipo de sorteos se pueden alargar bastante y ahora, por ejemplo, la federación que está reproduciendo los cinco mejores goles de la pasada temporada. Bienvenidos a Frecuencia Malaguista eh, con eh, toda la información del deporte en Málaga y del Málaga Club de Fútbol. Un conjunto de Sergio Pellicer que como cada día sigue preparándose de cara a la próxima temporada. Están sumergidos en esa pretemporada, donde hoy solo realizan un entrenamiento, tras en el día de ayer eh, hacerlo por sesión doble. La principal eh, novedad del día es la reincorporación progresiva al grupo de Cristian, el eh, lateral zurdo del conjunto malaguista que no se ha podido ejercitar en esos días de pretemporada y hoy sí que ha podido cumplir una parte de la sesión junto a sus compañeros por lo que en principio va a ir poco a poco avanzando hasta poder entrenar con total normalidad junto a sus compañeros. Esa es la mayor novedad que tiene el malaga Club de Fútbol en esta fase de preparación, en estos entrenamientos que está realizando en la Federación Malagueña de Fútbol el conjunto de Sergio Pellicer que sigue acumulando sesiones eh, ya para comenzar a jugar partidos porque lo hará, lo hará el próximo sábado a las 7 eh, y media de la tarde, lo hará en el Estadio José Burgos Quintana de Coín frente al Marbella en el que será el primer compromiso del conjunto de Sergio Pellicer como preparación eh, para la próxima temporada. Como os digo, en el día de hoy vamos a estar muy muy pendientes en cuanto arranque el sorteo, vamos a estar escuchándolo y viviéndolo aquí en Sport Direct Radio para ver cuál es el calendario del Málaga Club de Fútbol, con quién comienza, con quién acaba y el resto de las eh, jornadas en las que el Málaga va a competir por primera vez en la historia en primera RFF. Eh, Voy a ir presentando ya a los compañeros que están por aquí porque hoy vamos un pelín más rápido porque está a punto de arrancar el sorteo en la Ciudad de las Rozas. Está por aquí el productor del programa que es eh, Ignacio Pérez. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
4: Cuéntame un poquito qué vamos a tener en el programa de hoy, qué debates tenemos en redes sociales.
0: Bueno, eh, antes de comenzar con el debate, comentarte también que aparte de seguir el sorteo por el que el Malaga conocerá su calendario, también el delante era por supuestísimo. Estaremos atentos a los dos equipos malagueños, hay que ver ese derby cuando se va a dar, con quién comienzan ambos, eh, cuándo se enfrentarán a los demás equipos andaluces. Eh, Bueno, la verdad que bastantes cositas. Y bueno, en redes sociales estamos preguntando, eh, aparte de que hemos informado que pueden seguir el sorteo a través de nuestras redes sociales. eh, Bueno, yo creo que es el debate que muchos tienen, ¿no? Ayer se dio a conocer eh, la la salida de Luis Muñoz, o mejor dicho, la llegada de Luis Muñoz al, al Cartagena. Eh, todavía no se ha eh, despedido, yo creo que ha tenido tiempo suficiente, mucha gente... Bueno, es que de pues, hecho,
4: Ignacio, perdona que te cortes, que esta mañana sí. ya ha subido en la sub cuenta de redes sociales fotos de del, del Cartagena y entrenando, es decir, que claro. no, espero, yo, no espero yo ningún tipo de, de, de despedida.
0: Bueno, ahora ha subido sus historias, a lo mejor... Eh, espera despedirse de la afición en los próximos días antes de, antes de subir una publicación pero es verdad que bueno siendo el capitán del Málaga eh, una de las personas posiblemente o los futbolistas más queridos en los últimos tiempos que se marche eh, sin decir ni un adiós ni una hasta siempre ni, ni y por supuesto ni unas palabras de, de disculpa hacia la afición después del descenso Creo que a muchos les ha dolido esto, eh, lo, hemos, lo hemos ido viendo durante esta semana en, en redes, tanto en, en Twitter como en Instagram, la gente bastante cabreada con el tema, entonces la pregunta es si debería haberse despedido el Muñoz del Málaga de, antes de su fichaje por el Cartagena, si queréis podéis vale. dar nuestra, vuestra opinión. Y bueno, eh, vamos a tener mucha información, vamos a tener muchas novedades, así que las iremos comentando eh, durante el programa.
4: Pues sí, la verdad que va a ser una mañana cargada de cositas. Está el sorteo de momento en su parte de presentación. No han comenzado a sacar eh, las bolas que van a elegir los los partidos. Y bueno, pues eh, madre mía, 760 partidos se van a jugar en en la competición, eh, en primera RFF el año que viene. Lo pone aquí en en el directo y me parece un montón de... De partido, lo dicho dicho Ignacio, para los que se van incorporando, eh, la noticia de hoy es que ha regresado Cristian al grupo de forma progresiva, así que son buenas noticias, no tanto para para David Larrubia, que sigue con esas molestias eh, sin entrenar con el grupo de Sergio Pellicer. Voy a presentar a Fernando López, que está ya por aquí. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes chicos, ¿qué tal?
4: Bueno, pues el sorteo que de momento está ahí un poquito... Bueno, de presentación, porque ya sabemos cómo sí. van este tipo de sorteos. Ignacio, ya tenemos sí, experiencia. Muy sí.
0: Yo creo Antes... que el sorteo
4: va a durar a, a, hasta que acabe el
0: programa. No, no, no creo. Yo creo eh, que el primero serán las presentaciones... Después, eh, si es como en Primera División, hay un número del 1 al 500.000, se elige el por sorteo el número... que se pone... Y el número... Claro, el número eh, que sale eh, sorteado pues, es el que corresponde al calendario que se ha hecho eh, bueno, eh, antes de, de esto. Eh, hay que, sí, hay que comentar...
4: Aquí hay, Ignacio, cinco cuencos con
0: bolas.
2: Sí, una combinación de cinco ah, claro. números, por si sí sí. decirlo. Bueno, sí.
0: Hay que comentar bueno. que el, la competición dará comienzo el 26 y 27 de agosto concluirá el 26 y 27 de mayo, esto es la fase regular, el playoff, el primer, la primera semifinal será el 1 y 2 de junio y terminará la última final, eh, hay que recordar que son dos finales, 22 y 23 de junio. Así que estas bueno. son las fechas claves, eh, veremos todavía mucho por, por conocer de la Primera Federación, sobre todo el tema del apartado televisivo.
4: Bueno, están llamando a jugadores de diferentes equipos para, para que sean los que saquen la, la bola con cada número. El primero, que, el primero de ellos es el presentador del programa que hacen semanalmente resumen de la primera federación y ha subido un jugador del Atlético de Madrid B y ahora está hablando, por ejemplo, Cristóbal Márquez, que es el capitán del Labrada. Un Atlético Madrid B, que es uno de los recién ascendidos en la categoría. A ver si hay algo, alguien, del antes que era como mano inocente, como equipo recién ascendido a la categoría también, a ver. A
3: ver, a ver
0: bueno, eh, a ver, no sé vosotros, eh, antes de comenzar podemos hacer una, una mini porrita, a ver quién creéis no, que… Hicimos, lo hicimos ayer, señor Ignacio. Ah, bueno, pero hombre, hay mucha bueno, bueno, eh, ¿tú, Sergio? Eh, yo dije, dice que empezamos.
4: Yo dije que empezamos en Ibiza contra el Ibiza para eh, pegarnos un fin oh, de guapo. Sí. ¿Fernando?
2: Yo dije, bueno, dije claro. en plan broma que nos tocase el Alcoyano para que nos metiese tres y ya durante una semana pudiésemos claro. decir que no le ganamos ni al Alcoyano. Vale. Nuestra oficina es mucho de eso. Y Ajá. hablando en serio, pues me gustaría, por ejemplo, un recreativo de Huelva que tampoco es típico equipo que a lo mejor te venga a dar una dosis de realidad porque no ha descendido con nosotros ni nada. Al revés acaba de ascender. Y tampoco estará tan fuerte y pues un partido bonito. Y ya pues, que sean el Colombino y la Rosaleda, más indiferentes son dos buenos estadios, la verdad.
4: Bueno, yo ahora creo que el, Málaga... el cuarto que sube para sacar las bolas es un árbitro de primera
0: federación. Yo creo que el Málaga eh, va a comenzar contra el Intercity. A la... Lo dijo Sabaté. Pero
4: dentro o fuera.
0: Fuera. Madre mía. Y el último partido va a ser contra el Recre en casa. Uy, uh, qué bonito.
4: Yo creo que el último partido va a ser contra la Antequera afuera. ¡Oh!
0: No me gustaría, no me gustaría eh, enfrentarme a la Antequera ni en el primero ni en el, ni en el último. Y, el y sobre último. todo,
2: ayer lo hablábamos, ah. el primero es que sería enfrentarme a la Antequera en cosa de un mes tres veces. Eh, pues sí. Uf, cierto.
4: Yo creo que tenemos que dejarlo para la segunda.
2: Sí, sí. Mínimo hasta octubre, noviembre, por favor.
4: Bueno, eh, más cositas. Eh, vamos a ir contando noticias mientras arranca el sorteo porque esta gente es un pelín... No sé cómo catalogarlo para no faltar a nadie, así que mejor me guardo la palabra para mí mismo. Eh, vamos con las noticias de la jornada mientras arranca el sorteo del calendario de primera RFEF, donde competirá el Málaga la próxima temporada, sigamos a ello.
1: Los frontones de bodegas excelencia te ofrece las noticias del día.
4: Bueno, noticias del día arrancando por eh, la petición del Málaga a la Real Federación Española de Fútbol. De que le permita gestionar sus derechos de televisión Eh, Estamos viendo bastantes problemas De la federación Para vender esos derechos de la categoría Y el Mala Club de Fútbol Encabezado por José María Muñoz Habría hablado con la federación Para que le permita gestionar sus propios derechos Ha arrancado justo el sorteo Eso por empezar a hablar de las noticias Que que nos están escuchando Eh, Y bueno pues han sacado ya el primer número Ahí lo tenéis Que es el eh, Ha sacado ahora el cero, el segundo número 8-0, el 8-0, el 80.000, a ver cuál. Están sacando el tercer número de esos, sí. de ese número de cinco dígitos, el 6.
0: Sí, y esa combinación será la, la ganadora y ahí, ahí está el 6, es cierto. Bueno, pues hay que, que comentar eso, lo que hemos comentado. Hay un número que se sortea y ese eh, ya tiene definido su calendario, así que... Han
4: hecho, han hecho 100.000 calendarios distintos
0: Exactamente. y el número que
4: salga es el calendario que va a salir definitivo. Sale ahora el 9.
0: Bueno, no, han hecho 99.999 para...
4: 80.690 y qué. A ver qué va a sacar el último número.
0: A ver, a
2: ver.
4: Que es el... 6 seis.
2: 6 seis otra vez, bueno,
4: vale 80.696. Ese
2: es el calendario. Vamos a ver, pues ese va es a el es?
0: calendario. Veremos contra quién empieza ahora imagino, ahora
4: imagino que irán dando ¿Cómo? el calendario. Imagino,
0: si sí, sí. eh, en, en primera división hacen eh, primero enseñan la primera jornada, bueno, la van a, a, ahora van a presentar los clásicos
4: van a presentar los 40 equipos que componen la categoría. Bueno, así bueno. que bueno, eso ya sabéis cómo, cómo van los sorteos de la federación. Ya ya estamos bastante prevenidos con... Sí, con la, empiezan,
0: la empiezan a, a, bueno, a, a presentar a los equipos primero del primer grupo, del grupo donde están los, los equipos gallegos, eh, los asturianos, hay vascos, Cataluña, bueno, eh, todo, el Málaga y el Antequera están en el grupo 2, hay, hay que recordarlo. Sí.
4: Eh, Mañana también se va a sortear el calendario de segunda federación y creo que el viernes es el de tercera, así que la federación que va a despachar ya todos los calendarios de categorías de la próxima temporada. Lo dicho, están presentando equipos y ahora conoceremos los enfrentamientos de de esa combinación de las 100.000 posibles que ha realizado la federación para el calendario de primera federación. En cuanto a lo de las noticias, eh, como decía, pues el Málaga que ha pedido a la federación que permita gestionar sus derechos viendo cómo está el percal, porque la federación de momento, a un mes del inicio de la competición, no ha conseguido vender los derechos de la primera federación y el Málaga Club de Fútbol, que sabe que es uno de los equipos que más necesita los ingresos económicos, además de la masa social que tiene Y de la importancia que va a tener en la categoría, sabe la importancia de la televisión y ha pedido a la federación que le permita gestionar sus derechos de televisión, algo que ya no es información, es opinión, creo que no va a ocurrir. La federación, la idea de la federación es centralizar los derechos y venderlos todos completos a una plataforma, no que cada club eh, lo gestione a no ser. Que, bueno, que no encuentren a nadie y vean que queda muy poco para iniciar la competición y a lo mejor digan a los clubes que los ofrendan ellos. Pero yo creo que es una opción ahora mismo muy, pero que muy remota, que el Málaga gestione sus derechos de televisión.
0: Sí, es muy complicado. Eh, por ejemplo, creo que el Deport lo hizo la pasada campaña, eh, de, no solo el Deport, ¿no? los equipos andaluces, eh, perdón, gallegos, que tuvieron la televisión gallega detrás, eh, me parece, si no recuerdo pero, mal, que retransmitía uno o dos partidos a...
4: el eso fue una reventa de los derechos, es decir, una claro. plataforma que tomó todos los derechos y vendió esa parte de, de los partidos a la televisión gallega. No es que el, el Depor cogiese ah, vale, sus derechos mira. y los vendiera a la televisión Bueno, gallega.
0: Aún así, el Deportivo fue sin duda el equipo que más ingresó por estos derechos televisivos. Sí, eh, creo que fue.
4: La, más de medio sete, millón, me
0: parece. Sí, 700, cerca de 800 mil euros lo que recibió. El Málaga intentará esta temporada ser el que equipo que más reciba por esta cantidad. Entonces, es lógico que intente jugar sus cartas y vender su, sus propios derechos. Por cierto, ha acabado ya esa presentación del primer grupo de la primera federación. Ahora van a presentar a los 20 equipos de, del grupo 2, donde ya sí que se encuentran tanto Málaga como Antequera.
4: Pues sí, ahí está ya el vídeo de ese segundo grupo de primera federación, formado por eh, los otros 20 equipos donde están los dos malagueños, Antequera y Málaga, Club de Fútbol, además, de eh, Ignacio, nueve equipos eh, de Andalucía.
0: Bueno, sí, nueve equipos andaluces, contando al, a los dos que hemos comentado: está el Algeciras, está el Recre, está eh, el San Fernando, el, el San Córdoba, el, Sanluqueño, el, Sanluqueño, el Córdoba. El Sanluqueño, el Córdoba, el Córdoba el que, sí, no, sí, no, sí, no, sí no. la verdad que hay equipos bastante interesante y yo tengo tengo ganas ¿eh? de, de que empiece a rodar la pelotita que como hemos dicho antes empezará el 26 y 27 de agosto un poquito más, más, tarde, más, tarde, dos que, más tarde que más tarde sí. de lo normal correcto por,
4: por primera vez no no coincide la primera jornada con la feria de Málaga por,
0: bueno, por primera buena vez buenas noticias ¿no? buenas noticias para los amantes de la feria de Málaga. Como, correcto, Sabatel,
4: correcto. como Sabatel, que ayer casi le corta la cabeza por lo que dijo en el programa. Eh, más cositas, más noticias mientras se están reproduciendo el vídeo de los 20 equipos del Grupo 2. El Malaga Club de Fútbol, que ha encontrado patro- un patrocinador de cara a la próxima temporada y será una empresa privada, algo que no ocurre desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues el conjunto malaguista que va a tener como patrocinador en la camiseta la empresa de telefonía Olin. Así que Olin,
0: ¿no?
4: Olin o Olin, no sé cómo, cómo se pronuncia No había escuchado esto, esa empresa no la había escuchado en mi vida
0: Señor Pérez Sí, Yo es, tampoco. es una empresa de telefonía malagueña Que parecía que, que quería haberse unido al, al Málaga En concepto de vacaciones de la temporada
4: Málaga, Ponen un gol en Copa sí. contra el Nasik de Alfred Endialle sí.
0: Empezamos bien
4: Y ya está, y no puede sumar nada Es lo único que han puesto, así que imaginarse Ahí están ahora el Recre y bueno, pues es los 20 equipos del Grupo 2 que están siendo presentados en eh, la emisión de la Real Federación Española de Fútbol de este sorteo de la primera RF.
0: Hay equipitos, ¿eh? Hay algunos equipitos
4: que que tengo miedo y ojalá se cumpla lo que yo quiero que se cumpla. Eh, más noticias, lo que vamos a hablar hoy, Luis Muñoz se marcha del Málaga evidentemente porque terminaba contrato tras el descenso y se va con Víctor Sánchez del amo al Cartagena, ahora debatiremos sobre la despedida y demás El, eh, pozuelo, el campo del Torremolinos eh, va a cambiar de nombre, según eh, nuestro compañero del Málaga hoy el Pozuelo de Torremolinos que, pas- que pasará a llamarse José Antonio Gallardo Así que se va a perder el nombre del eh, Pozuelo del eh, eh, Campo del Juventud de Torremolinos.
0: Bueno, se va a conocer bueno, ya, eh, Van a aparecer los, los partidos. partidos. Aparece el grupo 1, grupo grupo eh Deportivo Uf, no sé. Rayo Majadaonda. sí. El Lugo contra el Teruel, fue en Labrada eh, contra la Cultural y Deportiva Leonesa, Unión de de Salamanca contra el Sestado River, Real Sociedad de Fútbol B. Contra el Tarazona, Logroñés, Barça Athletic, eh, Real Unión Club, Sabadell, Atlético, eh, Osasuna, B, Contra el Cornellá, Gimnastic de Tarragona, Arenteiro, y Bonferradina, Celta Fortuna.
4: Bueno, pues ese es el eh, primer eh, el primer, vamos ya Ah, bueno, vale, que van a poner no, la última jornada
2: Sí, pero Ponen bueno, primero jornada. entre el grupo uno. Pero
4: bueno, poner el, pone el, el inicio el, de <risas> los dos y el final de los dos. Vamos a ser, vamos a ser personas inteligentes, <risas> por favor. Bueno, última el jornada demor... con el D por Unión, Lugo, Sabadell, Osasuna B, Real Sociedad B. Ojo, madre mía. Cultural Deportiva Leonesa, Estado River, Ponferradina, Teruel, Celta B, eh, Barça B, Pues Labrada, Corne ya, ojo, Unionista de ojo. Salamanca, Arenteiro del Nasir de Tarragona contra el Rayo Majada Honda y el Talazona contra la Sociedad Deportiva Logroñés y ahora, vamos al Grupo 2 creo que le interesa al Málaga
0: Grupo 2, venga Bueno,
2: a, a ver, venga ahí vamos a ir. Adiós, Hoy, empezamos en Castellón
4: Castellón-Málaga Castellón, Castellón-Málaga, perfecto Pues Castalia, empezamos fuera contra el Club Deportivo Castellón el resto de la jornada del... está ¿eh? Luqueño, Córdoba-Ibiza Recreativo Granada-Murcia Recreativo de Huelva-Intercity Baleares-Algeciras Primera jornada, eh Club Atlético de Madrid de Antequera Ojo, fuera de casa la Antequera que también arranca Mérida-Linares, buen partido San Fernando-Ceuta Y Real Madrid-Castilla-Melilla El los Malaga que va muy
2: fuertes por los En
4: Castalia Arcidazo para arrancar la primera federación Y ahora vamos a la última jornada El Málaga-Club de Fútbol, a ver dónde acaba Casellón-Sanluqueño Alcoyano-Intercity Última jornada del año que viene
2: bueno, Atlético no de Madrid, bien, ¿eh? Real
4: Murcia. Recreativo de Huelva, Ibiza. Uf. Antequera, Melilla, en el Maulín, Baleares, Recreativo, Granada. Bueno, Córdoba, tengo. Algeciras. Real Madrid, Castilla, Málaga, Club de Fútbol. Última jornada oh. en la Madre. ciudad de Castilla. Real Madrid, San Fernando, Linares y media Ceuta. Pues el Málaga que va a arrancar. En Casalia contra el Castellón y va a acabar la competición frente al Real Madrid-Casilla en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
2: Dos partidos muy complicados, el primero y el último. ¿eh? Un equipos muy fuertes. Madre en categoría. mía,
4: amigos. Pues complicado, señoras y señores. Complicado inicio y complicado final para el Málaga. Imagino que en red, a través de redes sociales pondrán el resto del calendario con todas las jornadas, porque eso ya prácticamente se acaba el acto así que se acabó aquí el acto de del sorteo de la primera federación y ya tenemos calendario para la próxima temporada quiero ver si podemos acceder ya a, al típico PDF con todas las jornadas creo que de momento no vamos, no, no lo veo no publicado el, en
2: redes ni nada. por ahora bueno, parece pues, la eh, primera la última otro. jornada
4: Ahí lo tenemos, el Mala Club de Fútbol que va a arrancar, como lo decimos, en Castellón frente al Club Deportivo Castellón y acabará en la Ciudad Deportiva del Real Madrid contra el Real Madrid-Castilla. Partidos complicados, complicados y ninguno de los dos en casa, Fernando.
2: Sí, no gusta ni empezar ni, por supuesto, terminar fuera. Eso no gusta nada y sobre todo terminar en Valdebeba, no lo veo el mejor final posible sobre todo si el Mala se está jugando algo importante en esa última jornada, el liderato, algún puesto por encima o por debajo en el playoff Y empezar también complicado, ¿eh? un, uno de los mejores estadios de la categoría con una de las mejores aficiones. Eh, Castalia, un Castellón que veremos qué equipo trae, pero eh, bueno, que la temporada pasada ya lo sabemos, se quedó a las puertas del ascenso contra el Corcón. Y dos equipos muy, muy fuertes, la verdad. A ver si ahora podemos ver el calendario completo, vemos también ese, ese derbi entre el Antequera y el Mala, a ver cuándo... Va a tener fecha, que ya ha salido, pero todavía la federación no lo ha publicado. El A modo PDF, imaginemos que lo sí, estamos, publicará. Estamos
4: pendientes a ver, si, a la ver si lo publican. facilita el calendario completo, porque han dado la última y la primera jornada de ambos sí. eh, de ambos grupos imagino que en los próximos minutos deberán publicar el calendario al completo del eh, Mala Club de Fútbol de Cara... A la próxima temporada. De momento, el club creo que no ha publicado tampoco nada de momento respecto al tema del de, de sí, no. calendario de cara a la próxima temporada. Eh, ya vamos a seguir con alguna noticia más. Por ejemplo, que el Málaga ya ha superado los 7.000 abonados en la segunda semana de renovaciones y de altas. Así sí, que a lo buen... que habría que
2: sumar los 1.000 de, de Fondo Sur. Así que Como ya mínimo. estamos en torno pues sí. a los 8.000 abonados muy buena cifra para llevar el, los... Con, con esos dos datos,
4: Fernando, el Málaga Club de Fútbol ya es el equipo con, con más, sí, con más eh, abonados de cara a la próxima temporada en el segundo grupo de la primera federación, así que 7.000 abonados, buen ritmo, eh. lleva casi 1.000, casi 1.000 abonados por día eh. Sí, sí,
2: bueno, había los más pesimistas decían que no superaríamos los 8.000 y,
4: pues y pues fácilmente ya a los 8.000.
2: llegaremos a los 10.000 sin problema parece ser y o sea, bueno, ama, yo creo que a los 12 va
4: a, a los 12, llegar 12. 13, luego, a de ahí, luego a partir de ahí va a ser una cuesta. Sí, de ama,
2: el ritmo irá y, decreciendo, por supuesto. Y se comentaba
4: y... también por ahí, Fernando, que ha habido unas 200 altas, es decir, unos 200 nuevos abonados que no lo eran sí. el año pasado y que han pagado su, su abono como
2: nuevo. Sí, Entonces, también hay y... muchas personas, todos conocemos, que quieren. Bueno, pues animar al Málaga en esta situación difícil. Es verdad que los precios en muchas situaciones pues no ayuda del todo. Pero bueno, yo por ejemplo el otro día fui a la Rosaleda a renovar mi abono y justo al lado, en la taquilla de al lado, eh, hubo un señor que fue a renovar su abono y sacó dos abonos para sus dos hijos, por ejemplo. Así que bueno, pues está bien también eh, traer a la familia al fútbol siempre.
4: Sí, eh, ya pues el Málaga en redes sociales, lo que conozco del calendario, que es sí. el debut y el final... Y bueno, pues poquito más por parte de la primera federación de momento en cuanto a conocer el calendario completo, que es lo que queremos saber para comentaros cada una de las jornadas de la temporada del Málaga Club de Fútbol. Así que vamos a ver si lo ponen poco a poco. Parece que todavía sí, nada, claro. así que estaremos, estaremos atentos en cuanto sí, lo pues. sepamos. Lo buscamos para comentaros las... Eh, los compromisos un poco más interesantes, ¿no? De, Del calendario sí, que pues, evidentemente estará completo por ahí y lo podréis ir eh, consultando a ver cómo, cuando juegan, pues los derbis, cuando eh, hay derbis eh, con Antequera, cuando juega con eh, equipos interesantes, así que a ver si la Federación se pone un poco a las pilas y lo, y lo comenta. Eh, tenemos ya entrenamiento completo del día de hoy en el que el MADA Club de Fútbol ha hecho el último entrenamiento de la semana en la federación, porque mañana se van a marchar al eh, estadio de la Rosaleda a seguir trabajando y a seguir preparando el partido del sábado frente al Marbella. Una jornada en la que en la, un poco transicional, tras dos días en los que ha habido mayor carga con dos eh, entrenamientos por día. Ahora el Málaga Club de Fútbol en el día de hoy que ha bajado un poquito la intensidad en un entrenamiento que arrancó a las 9 y cuarto de la mañana y que se enfocó en eh, labor defensiva y ofensiva por grupos para los eh, jugadores de Sergio Pellicer. Lo hemos comentado al principio del programa, la principal novedad que es que Cristian se ha reincorporado progresivamente junto al resto de sus compañeros mientras que el Málaga mantiene a tres jugadores al margen del grupo que son David Rubia, Ramón Enríquez y el canterano Aitam. Mañana el Málaga Club de Fútbol, como digo, que se marcha a la Rosaleda y va a entrenar por la mañana 9 de la mañana y por la tarde a las 7. Así que mañana doble sesión para los de Sergio Pellicer. Imagino que el viernes solo harán una porque el sábado es el partido, el primer partido de pretemporada. Y bueno, pues ya evidentemente el sábado partido y no sé si el domingo quizás haya día de descanso para, para los jugadores del Málaga Club de Fútbol que acumulan ya su segunda su segunda semana de entrenamientos de pretemporada. Así que bueno, vamos a cerrar por aquí las noticias de la jornada y vamos rápidamente a leer oyentes. <risa> bueno, pues eh, la pole que la ha he hecho hoy no ha podido ser Adri. Le han arrebatado la pole 1140. Héctor González ha hecho eh, la pole en el día de hoy, comenta Pole. Eh, el primero en llegar ha sido Héctor González. Luego Adri82 que dice, buenas tardes, gente, gentusilla. También 1140, así que ha sido, ha sido reñida esa, esa pole de Héctor. Y se lo he conseguido, no me lo creo. Increíble. Eh, Adrios Sintido que dice hoy sorteo. Jaja, Ole. Fran Nublado que decía San Fernando Málaga 100% Pues ha sido un casellón Málaga. Así que por lo que sea, no se ha cumplido tus pretensiones, Fran. Astur Sala que dice buenos días. Buenos días. Eh, bueno, ya buenas tardes, Astur. Eh, José Bernal dice, os que compran las entradas del sábado. Pues el Marbella puso en redes sociales eh, no sé si se podían online. Eh, mira, ya tenemos los calendarios, Definitivos chicos. Sí. Eh, os lo voy a ir comentando ahora seguimos leyendo oyentes eh, y ya es el calendario definitivo Grupo 2, eh, la segunda jornada va a ser el, mira, la Antequera Club de Fútbol va a debutar en el Maulí frente al filial del Real Madrid, frente al Real Madrid Castilla en la primera en la segunda jornada de la competición, mientras que el Málaga va a debutar contra el Atlético de Madrid vienen los dos equipos madrileños a la provincia de Málaga a jugar contra los dos malagueños en, en la segunda jornada programada para el 3 de septiembre. Tercera jornada del Málaga Club de Fútbol frente al Atlético Baleares. Ojo, 10 de septiembre. Ese no me parece no me parece mal momento. No, eh, no,
2: 10 de eh. septiembre en Mallorca. Pocos planes, eh, mejor. Si uh, me bueno,
4: eh, prometemos viaje. Y el Antequera que va a jugar contra el Recre. ¡Uh, mama, 10 de septiembre, recreativo de Huelva Antequera y el Málaga contra el Club Deportivo Atlético Baleares fuera de casa. Esa es la tercera jornada. Cuarta jornada, 17 de septiembre, en Málaga Recreativo Granada. Cuarta jornada, partido en el Estadio de la Rosaleda y el Antequera contra el Club Deportivo Castellón, en la cuarta jornada.
2: Por cierto, la... Sergio, dime. un momentillo, Digo, antes de decir el calendario completo, para quien quiera mirarlo más rápidamente, el derbi malagueño se jugará en la jornada 10 en el Maulí, oh. el 29 de octubre, y en la jornada 37 en la Rosaleda, uh, penúltima oh. jornada, viene el Antequera a la Rosaleda. Así que Vale. Eh, mira, el jornada, jugando, algo importante. Jornada
4: quinta, 24 de septiembre, el eh, Málaga que va a jugar en Linares, contra el Linares, 24 de septiembre. Y el Antequera Club de Fútbol que lo va a hacer contra la Unión Deportiva Melilla. Así que primer viaje lejano para el Antequera. La jornada sexta, ya metidos en octubre, será Málaga no, no. Sergio, no, no. la
2: quinta de la Antequera es contra el saluqueño. Has leído el de arriba que es el Melilla contra sí, las que sí, sí,
4: Sí, perdón, perdón. No Atlético-Sanluqueño, la quinta jornada para Antequera. La sexta jornada ya metidos en octubre. El eh, Málaga Club de Fútbol recibirá la Rosaleda al San Fernando mientras que la Antequera recibirá al Atlético Baleares. Va a estar muy guapo eh, porque la primera vuelta va a ser la misma, el, el, la misma semana Antequera y Málaga en sí, casa.
2: en casa y fuera siempre van a coincidir Así que va
4: a estar muy muy interesante la primera vuelta para hacer bastantes viajes, la verdad. Sí. La jornada séptima, Málaga que va a jugar en, eh, ostras, en... Contra el Recreativo de Huelva, la séptima jornada, 8 de octubre, eh, mientras que el Antequera va a jugar contra el Mérida. Eh, Mérida-Antequera, jornada 7. Jornada 8, Málaga-Melilla-Antequera-Intercity. Jornada 9, Málaga-Real-Madrid-Castilla, Málaga, partido de ida. Y el Antequera que va a jugar contra la Unión Deportiva-Melilla. Ahora, ahora sí, pero oye, no tiene mucho... Ah, bueno, sí, claro, como jornada simétrica, ella se pierde. La novena jornada, el Málaga juega en casa, Antequera juega fuera afuera.
2: Sí, el Antequera juega fuera sí. Esto que a veces también nos pasaba en primera y segunda, que sí, jugaba dos no, partidos claro. seguidos en casa o... O menos mal, entonces
4: ya se pierde se pierde la, la misma semana los partidos, menos mal, porque iba a estar bastante entretenido. Antequera-Málaga, como decimos, jornada 10, 29 de octubre en el Estadio del Maulil para el primer partido, el primer derbi malagueño. Jornada 11, eh, Antequera-Recreativo-Granada-Málaga-Córdoba. Uy, madre mía, 5 de, novie- 5 de noviembre, Málaga-Córdoba en la Rosaleda, ¿eh? partidazo. Sí, eh, jornada bien. 12, por ejemplo 12 de noviembre Mala, club de fútbol Contra el, la Unión Deportiva de Ibiza, noviembre no, ¿no? Fernando
2: Noviembre, hombre, en Ibiza
4: Noviembre ya por lo que sea, no eh.
2: No apetece mucho irte a la playa Así ya. que
4: visitaremos
0: la isla en noviembre Visitaremos.
2: Sí, es buena, bueno, Mallorca es buen, lo tenemos
0: Es buen momento para ir a la isla Porque es más barato los vuelos Sí, Eso sí, sí. Eso, eso, sí eso sí
4: Como si fuesen muy caro en, octubre, en agosto
0: Hombre, en agosto, por lo que sea. Un, claro, eh... en y viste
4: otra cosa, Ignacio Pérez. No los vuelvo.
0: Claro. Eso por parece. lo que sea.
4: Eh, está Pablo Gil por aquí. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas, chicos.
4: En un sofá lamentable. Blanco. Pero, o sea, ¿Tú que se puede entrar si a un programa? ¿Lo ves eh, serio? Tú
0: sabes, se, eh, en algún eh, programa que no voy a mencionar. Eh, que Pablo salga eh, sobre un fondo blanco podría resultarle raro. O sea, podría ¿Sí? estar eh, lanzando mensajes a según qué equipo. A la
4: realidad. Sí, sí, la sí, sí, Me
0: está llamando. ¿Sí? Eh, por ejemplo, te estoy llamando Cateto, sí. ¿Eh? ¿Eh? Ay, de
5: verdad, que me tiene me que apuntar. Tengo... Eh, por cierto, eh, por cierto
0: no tendría que comentarlo por aquí, pero en nuestra web no sé por qué no se pueden colgar fotos. O sea, está muy bien.
4: O sea, vale, perfecto. Eh, bueno, jornada 12, dejo, Ibiza, Ibiza-Málaga y el eh, Antequera contra el eh, San Fernando. Jornada 13 de competición, 19 de noviembre, el Málaga contra el Alcoyano y el Antequera contra el Linares. Jornada 14, eh, el eh, Málaga Club de Fútbol que va a ir a visitar al Real Murcia. Y el Antequera, que va a visitar Córdoba. Uf, ese fin de semana está guapo, ¿eh? Murcia y Córdoba. Ese fin de semana va a estar interesante. Jornada 15. eh, Málaga-Sanluqueño y Antequera-Algeciras. Jornada 16, ya mes de diciembre. El eh, Málaga-Club de Fútbol, que va a jugar... A ver si lo encuentro. Dame un segundo. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí Málaga-Mérida-Málaga y Real-Murcia-Antequera. Jornada 17, el eh, Málaga, Alge- Málaga contra las Algeciras y el eh, Antequera que juega contra la Unión Deportiva de Ibiza. Tampoco son buenas fechas para allá Ibiza. 17 de diciembre para el Antequera. Jornada 18, Antequera-Ceuta y el Málaga Club de Fútbol que visita el Intercity. Jornada, 19, ya dos, eh, jornada 18 ya era 2024. Jornada 19, 13 de enero que va a ser el eh, Málaga contra el Ceuta y el Antequera va a jugar contra el club deportivo... No, perdón, Antequera que juega contra... Madre mía, se me está... No, no lo veo. ¿Dónde está? ¿El qué? Aquí Antequera, al, al Alcoyar Antequera. Y la última jornada de la primera vuelta... El Málaga que cierra con el Club Deportivo... No, eso ya es segunda vuelta. El Málaga que acaba la primera vuelta, como digo, en la jornada 19-13 de enero. El Málaga acaba con el Ceuta y el Antequera eh, que acaba contra el Alcoyano. Por Así cierto, Sergio, vuelta.
2: para los que quieran saber un poco eso los parrones de Navidad, que siempre estamos muy atentos a eso por el tema de seguir al estadio en Navidades... Es un poco extraño porque se jugará la última jornada antes de Navidad, de 16-17 de sí. diciembre. 23-24 no hay liga, es decir, la eh, Nochebuena no hay liga. En dos semanas, el creo. 30-31 tampoco hay liga, que también cae en fin de semana. Y ahí han metido una jornada intersemanal que se jugará, pone sí. ahí el 3 de enero, me imagino que se jugará entre el 2, 3, 4 de enero más o menos. Entiendo yo que el 1 no habrá partidos. Eh, y será 2-3-4 de enero y el fin de semana de Reyes el 5-6-7 tampoco habrá Liga, es decir, es un poco extraño porque ahí estaremos tres fines de semana sin Liga pero habrá una jornada intersemanal y a partir del 13-14 de enero pues el ritmo habitual, así que hay parón de Navidad pero en mitad hay una jornada la, un poco extraña. La
4: segunda vuelta al Malaga que arranca con el Casellón en casa y el eh, Antequera que empieza contra el Atlético de Madrid B jornada es 21
5: Primera jornada, madre mía, qué, qué tostón de sí,
4: partido. Y acabamos fuera también, señor Gil.
2: <risa> Todavía mejor. Contra en el, el, día, Estefano?
4: el Madrid Castilla. ¡Oh!
2: El equipo de tu <risa> pareja.
4: <risa> eh, la jornada 21, eh, segunda jornada de la segunda vuelta. Eh, el Mala Club de Fútbol, recre, recreativo jornada, Mala Club de Fútbol, ojo, 28 de enero, va a ser eh, interesante ir a Granada. Y eh, antequera contra el Club Deportivo Castellón. Eh, si sí es, sí es simétrico, Fernando. Eh. Es, es totalmente simétrico porque el Málaga arranca primera jornada con el Casellón y, por ejemplo, el Castellón juega contra el Antequera la segunda jornada, de la primera y de la segunda vuelta. Así que yo creo que
0: sí es, sí es que es calendario simétrico. Calendario
2: eh. sí se supone que no. Vaya, ya hacía años que no había calendario simétrico en todo el
0: no No, porque no. el Málaga acaba, acaba contra el Real Madrid-Castilla y... el claro. En el, eh, y el partido contra el Castilla en la primera vuelta de la jornada 9. Vale, pues eh, entonces
4: será coincidencia de que esos dos primeros partidos coinciden. Eh, más jornadas, el mala,
0: jornada Pero 20... lo, de, lo, de, lo, de, lo, del, lo del mala que era en la jornada 37 me parece tremenda.
2: Bueno, bueno, yo, ¿cómo no? a ver qué lo estamos jugando ahí. El,
4: el recreativo de Huelva visitará el mala, eh, la Rosaleda el 18 de febrero, jornada 24.
5: Madre mía. Málaga, Antequera, La Rosaleda, 19 de mayo.
4: Málaga, Ibiza, 3 de marzo. La Rosaleda, el Antequera, esa jornada que juega contra el Córdoba en casa, en el Maulí, 3 de marzo. Luego, eh, jornada 27, 10 de marzo, Sanluqueño, Málaga, Club de Fútbol, Real Madrid-Castilla, Antequera. Jornada 28 Málaga Intercity y Antequera Recreativo de Huelva, 17 de marzo, 24 de marzo, Jornada 29 Málaga Club de, Algeciras Málaga Club de Fútbol y Intercity Antequera. Jornada 30, el 30 de eh, 30 de marzo, Málaga Club de Fútbol, Linares Deportivo y Antequera Club de Fútbol, Club Deportivo eh, Alcoyano. Jornada 31, ya mes de abril, eh, el Málaga Club de Fútbol que recibe a la Asociación Deportiva Ceuta y el eh, Antequera Club de Fútbol que recibe al Real Murcia en el Estadio del Maulí. Jornada 32, Atlético de Madrid-Málaga visita a la capital de España, al filial del Atlético de Madrid, mientras que el Antequera jugará en casa frente al Atlético Sanluqueño. La jornada 33 Málaga Real Murcia 21 de abril 21 de abril. Uf, no sé en qué fechas cae Semana Santa. Creo que un este año antes...
2: temprano. Bueno, el año que viene es temprano, en marzo. Empieza ah, bueno. vuelve a marzo la Semana eh,
4: fácil. Santa. Eh, y el eh, Antequera Club de Fútbol que juega eh, fuera de casa frente a la Algeciras. Jornada 34 28 de abril Antequera Ibiza, mientras que Córdoba Málaga visita interesante el 28 de abril mes de mayo jornada 35 ya última jornada últimas cinco jornadas de competición málaga Mérida y antequera ceuta antequera jornada 36 a cuatro del final eh, antequera real murcia málaga que va a visitar el Málaga que va a visitar eh, al san Fernando club deportivo Jornada 37, Málaga Antequera en el Estadio de la Rosaleda. Y la última jornada, jornada 38, Antequera Unión Deportiva Melilla. Y el Málaga Club de Fútbol fuera de casa frente al Real Madrid-Castilla. Así que ahí tenéis el calendario de la primera federación en el segundo grupo para el Málaga Club de Fútbol. Bueno, fechas importantes, ahí lo hemos, lo hemos estado contando. Eh, los derbis frente al Antequera. Que va a ser jornada 10 y jornada 36, ¿no? O 37, perdón.
0: 37. Jornada 37 eh, en la Rosaleda. Y la jornada Rosaleda. 10. De la sí, jornada el 10. Maulí,
4: 29 de octubre, 29 de octubre el partido en el Maulí y 19 de mayo el partido en el estadio de la Rosaleda.
0: Sí, sí, que, el, sí. Por, por enredar un poco el ritmo, si queréis podemos decir rápido con, eh, cuándo nos enfrentamos a los equipos andaluces.
4: Venga. Mira, primer partido vale, el... contra equipos andaluces. Eh, el...
0: Recreativo-Granada.
4: Luego, sí. Linares, eh... 24 de septiembre, madre mía. Es que son todos seguidos, eh. Mira, hay tres seguidos. Recreativo-Granada, Linares y San Fernando. Los tres seguidos. Y, y, no, y, recreativo y, el, y el
0: recreativo de Huelva.
4: Cuatro partidos seguidos eh, jugando contra equipos andaluces. Luego, 4,
0: por ejemplo, 5, 6
4: y 7. Sí, luego Antequera, Córdoba, que son seguidos. Jornada 10, jornada 11. Eh, luego, más eh, el Sanluqueño el 3 de diciembre. Luego tienes Algeciras, no a la semana siguiente, sino dos semanas. Eh, en dos Lo jornadas que sí, en
0: casa. Casi, casi todas son en casa, ¿eh? eh... O sea, casi todos los, los enfrentamientos ante equipo andaluce en la primera vuelta van a ser en casa, tanto Algeciras como eh. San Luqueño. Sí. El, el mira, Córdoba, mira la segunda, mira la el la segunda Requeño, vuelta. Rec,
4: recreativo de Granada fuera. Eh, recreativo Huelva así en casa, pero San Luqueño fuera, Algeciras fuera, eh, Córdoba fuera, San Fernando fuera. Bueno, más o menos, también ten en cuenta que en casa, por ejemplo, la segunda vuelta juegas contra el Recreativo de Huelva. Juegas en casa también con el Linares. Juegas en casa eh, con el Antequera. Más o menos, yo creo que está un poco repartido. ¿no? Tampoco, de, de todas bueno. formas,
0: el, el inicio del Málaga, Castellón, Atlético B oh. y Atlético Baleares, creo que va a ser complicado. Inicio sí, sí, son complicado tres los para el
4: eh. eh. Es Atlético de Madrid, eh, Atlético Madrid B, Castellón, Atlético de Madrid B, I, Atlético B
2: y Atlético Baleares.
0: Recre- y Atlético Baleares, que el Atlético Baleares, cuidado y ojo al recreativo de Granada después. Pues, bueno. Creo que el inicio del Málaga no es nada fácil.
4: Bueno, Ignacio, ten en cuenta que yo creo que a priori el filial del Granada va a ser equipo de zona baja, a priori. Sí, eh, el,
0: el filial del Atlético B también. Eh, viene a bueno, ascender. Bueno, no sé eh, pero es, decir, es un filial. Es un filial. Y yo el no sé yo filial que,
4: no, Es un filial sí. y evidentemente no creo que vaya a estar arriba, pero yo creo que puede hacer cositas. Y bueno, pues eh, no, es, no es fácil el inicio, sobre todo esos primeros dos partidos sí que Sí que son complicados para para el Málaga Club de Fútbol. Pero bueno, jornada 3, por ejemplo, nos toca eh, visitar al Atlético Baleares, que también es un campo creo que no muy grande y que creo que el Málaga le le puede costar bastante. Por ejemplo, jornada 4, ya eh, cuarta jornada de competición, Málaga-Recreativo-Granada. A priori, en la Rosaleda contra el Recreativo-Granada, yo creo que puede ser el primer partido más asequible de de esos tres, de esos cuatro primeros. Y luego le sigue el eh, siguiente partido, el Málaga va a jugar contra el Linares, que es que no va a acumular dos partidos fáciles, fáciles porque el campo del, del Linares deportivo yo creo que va a ser un auténtico dolor de cabeza para, para Pellicer y para el Málaga Club de Fútbol en, una, en unas dimensiones y en un territorio bastante bastante complejo. Y después de eso eh, va a jugar contra el San Fernando en casa. Es decir, no va acumulando demasiados partidos seguidos muy complicados, pero es que eh, tiene algunos, algunos importantes, sobre todo las dos primeras jornadas muy, muy complicadas, chicos.
0: Sí, bueno, yo momento. creo que... Dale, dale, dale. Eh, sí. No, que yo creo que los dos equipos malagueños tienen un inicio complicado. Eh, es verdad que el, eh, estaba, estaba revisando sobre todo, tengo aquí solo el del Málaga. Si me podía echar una mano con el bueno, antequera.
4: antequera. Antequera Atlético de Madrid B. Eh, no, digo, eh, sobre antequera todo por Real, el. Fi- Real Madrid Casilla el fi- y Atlético de Madrid B. El, el Antequera, Uf. los dos primeros partidos, ¿eh? Claro. Eso sí es complicado. Y luego el tercero del Antequera jugará eh, fuera de casa contra el Recreativo de Huelva. Vaya inicio. Vaya inicio Uf. para el antequera. Atlético de Madrid B, Real Madrid B y, y el eh, A ver si me acuerdo. El Recreativo de Huelva. Vaya tres partidos para el Antequera. Por cierto, ha llegado un hombre que está lejos de aquí, lejos de Málaga, que es un hombre que lleva sin aparecer aquí, pues no sé cuánto puedo decir, pero 10 días fácil y es el propietario de la radio. Kiko García, buenas tardes.
1: A ver, no se puede ser tan, tan poco concreto. Yo estuve el otro día, entré en el programa el
5: otro día, o sea que no diga que no aparezco.
1: El otro día, ah. Sí. ¿Qué va ya no a suena por... el otro día. Hace 4 o 5 días estuve con vosotros. entró,
5: los... entró el viernes, ¿cuál? entró y viene desde una isla griega ¿Cómo? Otra,
1: Hoy estoy en otra isla. Honestamente sí. estoy desde una isla no sé, llamada. No el... se acaba,
4: pero no se casa. acaban tus vacaciones mañana.
1: Sí, joder, pero bueno, mañana se acaban, pero hay que aprovechar hasta el final. ver. Claro. Eh, eh... ¿A qué
5: vienes, García? ¿A qué no. vienes?
1: Bueno, vengo, vengo a contaros una cosita, porque... Ojo. Es, a ver, lo cuento muy muy rápido. He estado dos días en el medio del mar, sin cobertura de ningún tipo, sin vale. poder leer ni un periódico, sin poder leer ni una información, sin tener que recibir vuestros whatsapp lamentables.
5: Sin escuchar eh, programas, también está bien. Por supuesto, sin de, trabajar,
1: de ninguna de las maneras. Y, y esta mañana... Por lo que sea, cuando me ha entrado wifi y me ha entrado la señal ya de, de internet, eh, me encuentro que un señor ha decidido crear un club de fútbol. Eh, entonces, claro, yo tengo que decir algo de esto. Sobre todo porque sé cosas que, por viejo, que por más por viejo que por diablo, aunque también por diablo. Eh, ¿El club se llama? ¿Cómo se llama? ¿El Club Deportivo Málaga 1903?
5: Correcto. Sí,
2: efectivamente.
1: Ah, vale. Es un ¿Sí? señor que ha hecho un club deportivo, polideportivo, Pastor, dice, ¿no? polideportivo Daniel, Daniel Pastor, que, por si no lo habéis contado vosotros yo no cuento, fue el hombre que llevó el, el plan concursal en el Málaga, ¿vale? Uh-huh. Con la salida de Fernando Sanz y todo esto. Eh, vale. eh, Daniel Pastor lo conozco yo desde hace muchos años, concretamente, y no es la primera vez que quiere montar un club de fútbol. Y esto que os lo voy a contar es algo que yo viví de primera mano, de manera empírica, o sea, con lo cual tiene experiencia a la hora de, de montar un club de fútbol cuando no hacen las cosas como él quiere. En el entre 2007 y 2008, ¿vale?
5: Eh, cuando Fernando estaba en parvulitos todavía.
2: Sí, más o menos.
5: ¿Correcto? ¿Correcto?
1: Eh, sí. Ustedes sabéis que yo, tengo, yo soy presidente de un club de fútbol, ¿no? Básicamente. Sí. Pues entonces yo no era presidente, era secretario de ese mismo club de fútbol que se llama Club Atlético Benviliana, ¿vale? Pues este señor se puso en contacto con nosotros a través de un intermediario porque quería hacerse cargo del club, porque necesitaba una entidad deportiva. El motivo es muy sencillo. Al parecer había un grupo de chavales, entre los que se encontraba supuestamente su hijo… Que, eh, bueno pues en el equipo en el que estaban creo recordar que estaban a caballo entre el palo y la mosca eh, pues no tenían no no recibían el apoyo que ellos querrían de su club entonces estaba buscando un club para desvan- venirse con todos los jugadores con todos el cuerpo técnico y que se hacía cargo del equipo era el año 2007-2008 eh, nosotros lógicamente no necesitábamos nadie que se viniera a hacer de mecenas ni nadie que se quedara con el club no queríamos cederlo ni nada y no llegamos a un acuerdo pero en aquellas reuniones que tuvimos eh, este señor llegó a plantear incluso la, la opción de construir un estadio, un campo de fútbol de, de fútbol sintético de césped sintético
5: ¿Dónde? ¿En Rincón? Eh,
1: sí, por la zona para, para, para el poner, Para para que jugara el el equipo donde estaba su hijo, que eh, no podía seguir o no quería seguir donde estaba y por no dar nombres del club donde estaba, porque no tiene cuenta, no trae cuenta ahora, eh, pero es un club de la zona este de de la capital de de Málaga. Ya está, no digan más. Claro. (risa) <risa> ellos el, de, recuerdo que Pastor eh, tuvo mucha relación con el eh, centro de deportes del Palo, antiguo centro de deportes del Palo cuando Juan Godoy era eh, el presidente y, y bueno pues eh, se puso en contacto con nosotros porque quería eh, hacerse con el club eh, sí. quería llegar a un acuerdo con nosotros para formar un club para tener un club y traer a sus jugadores, traer su cuerpo técnico, traer a su hijo y que jugara en el equipo nuestro Nosotros lógicamente estábamos en otra historia No llegamos a un acuerdo con él Pero quiero decir que no es la primera vez Que este señor quiere montar un club Cuando las cosas no le salen bien O no lo hacen como él quiere
5: Hay que recordar ves, que él, eh, él, salió, pastor, Nico, él salió un poco mal De aquel club Fue al Miliana, Que la intención de, de ser presidente del Ben-Miliana para Para también que su hijo pudiera jugar allí Y no hubo acuerdo
1: no, no, porque la verdad es que la, la historia del fútbol nuestra no tiene nada que ver con la que él planteaba, básicamente. Nosotros yeah. somos, éramos y somos un club muy humilde, muy modesto, que no queremos ese crecimiento exponencial que él planteaba del, de el crecer con una cantera malagueña importantísima y un planteamiento sí. sensacional de subir categorías y todo esto. Nosotros de construir bueno, él, él planteaba la posibilidad, claro. Nosotros le decíamos lo que lo que es la verdad, que somos el único pueblo, el único equipo del pueblo de Rincón de la Victoria que no gestionamos un campo. Entonces no, no lo gestionábamos en do, 2007 y lo seguimos sin gestionar ahora y tampoco queremos. Eh, Rincón, La Cala, Benagabón gestionan un campo municipal, nosotros no. Entonces, claro, ahí se encontró con otro otro traspié porque quería gestionar un campo que nosotros no tenemos. Entonces de ahí empezó a preguntarnos que si había alguna posibilidad llegar a un acuerdo con las autoridades para construir el poner el dinero y construir una instalación etcétera etcétera entonces eh, bueno eh, no, eh, insisto, no tiene nada que ver con lo, lo de entonces con lo de ahora pero sí tiene que ver en que en, en el, en el punto en el que no es la primera vez que cuando las cosas no le salen en una in, como él quiere pues quiere montar una instalación una entidad esto es lo mismo o sea seamos serios por muchos grupos de, de empresarios que vengan con él gente que él conozca, que tenga relación con la vida social y no sé qué, no sé cuántos periodistas y no sé cuántos, que estén con, Damien, con Daniel Pastor. Esto no es más otra cosa que Daniel Pastor quería estar en Málaga, no le han dejado a montar un club, ya, ya es que no es más otra historia. Es lo mismo que nos, le pasó en su día con nosotros. Sí, de, yo la verdad, la verdad es que entiendo el revuelo, porque entiendo el revuelo de que Daniel Pastor quiere montar un club, pero lo que no entiendo es que ahora se le dé más importancia a un señor que quiere montar un club de fútbol privado, con su historia y con su gente, que a un equipo de, no sé, de división de honor, que lleva años peleando por intentar sacar la cabeza y estar ahí, de, de cualquier de, de cualquier municipio de Málaga, la, al que no se le han dedicado ni dos tristes segundos en la información radiofónica, ni dos párrafos en, en, en presa escrita. Y ahora este señor, porque quiere montar un negocio, porque su negocio no le ha salido, que era quedarse o meterse en el Málaga, porque no nos olvidemos. Eh, Daniel Pastor ha sido uno de los que ha llamado a la puerta bastantes veces para hacerse cargo de la dirección del Málaga Club de Fútbol. O
5: sea, pero eso te iba a decir, ¿de qué manera, eh, como, como administrador judicial, dices? Por
1: supuesto, las presiones, las presiones que ha habido a los juzgados para que determinadas personas se hagan cargo del administrador judicial, que ahora tiene ostenta José María Muñoz, pues una de las personas que han sonado mucho, yo no tengo datos de ello, pero, pero no tengo ninguna duda tampoco, eh, ha sido Daniel Pastor. Y, y, tampoco me, y tampoco me consta, porque no lo tengo reflejado ni tengo ninguna prueba, pero me consta que incluso habría hablado con el propio club para hacerse, para hacerse hacer, ocupar el puesto que ahora mismo ocupa Quique. Quique Pérez. Eh, recuerdo que Daniel Pastor, entre otras cosas, eh, es experto, supuestamente. Eh, en eh, auditorías deportivas, eh, como la, la, la que realizó o, o la gestión que realizó en el club en su día, y también la del Córdoba, que también él estuvo ahí. Es decir, que estamos hablando de alguien que cree o entiende que está sobradamente preparado para llevar esa gestión del Málaga. Yo no lo dudo, eh, no lo dudo. Lo único que os digo que sí que me llama mucho la atención que, eh, que al final, bueno, al final de esto. Sí, sí o sí, porque llevaba meses fraguándose. Llevaba muchos meses fraguándose lo del tema de la refundación. Eh, la refundación que no, ya sabéis que no es posible ahora mismo. O sea, el Málaga no va a desaparecer, con lo cual la refundación no es, no es posible. O sea, será la fundación de otro club, pero no la refundación del Málaga Club de Fútbol, que no nos vendan milongas que no es así. Pero el Málaga Club de Fútbol no va a desaparecer. No va a desaparecer porque, entre otras cosas, el malaguismo no lo va a dejar.
5: ¿Y tú por qué crees que... Ayer, por cierto, habló Daniel Pastor en COPE eh, y y dijo cosas que que, que, a la gente le ha extrañado mucho. Ya ya ayer hablamos con con muchos malaguistas que que, bueno rechazan el el proyecto, pero él de de primeras ya le preguntan por por los apoyos que pueda tener eh, Daniel Pastor y, y y él dice que prefiere omitir nombres. Eh, que no quiere dar nombres de, de las personas que están detrás, pero que hay notarios, que hay empresarios muy importantes, presidentes de asociaciones, ex-entrenadores del Málaga y ex-directivos, decanos de, de facultades, ingenieros, etc. O sea, ¿por qué es, es secretismo? No, no, no entiendo. Ahí, está silenciado, Kiko. No sé si no lo escucho. Sí, a lo
2: mejor... Ahora, ahora.
5: ahora García. Sí. Ahí, lo perdemos, lo perdemos. Bueno, eh, decía eso, que las declaraciones de ayer de, de Daniel Pastor en Cope, que, a, que me han llamado mucho la atención, eh, diciendo eso, que, que, que básicamente componen un poco el proyecto gente que creen que esto es bueno para la ciudad, dice. Eh, a todos los que vamos a estar nos va a costar el dinero, porque para hacer un proyecto así hay que financiarlo. Eh, dice Daniel Pastor sobre las personas que hay detrás del proyecto, dice que prefiere omitir nombres, a mí eso me extraña un poco porque claro mmm, se está hablando tanto de la refundación de instituciones de empresarios y de todo esto que a saber los movimientos que está habiendo o que puede llegar a haber para apoyar a un club y para mmm, abandonar un poco al mal club de fútbol que ahora mismo es lo que le importa a la gente es un tema peleagudo, ¿eh? Por cierto, José Anes Escobar nos ha puesto en Twitter que también quiso entrar en el unicaje con, con el bigote de presidente. Así son las cosas. Con el bigote entiendo que era Eduardo. Eh, sí, bueno. Eh, es, un tema, es un tema interesante. A ver si, a ver si podemos hablar con Dani Pasto los próximos días y que nos cuente, que nos cuente más cositas sobre, sobre el tema.
4: Pues sí, a ver si, si podemos hablar con él. Eh, Ignacio, si te parece, vamos con, con el debate, ¿no? Bueno, no, no hemos leído comentarios, que es lo que nos faltaba. Sí, sí, vamos a ¿Sientes? acabar los comentarios. Eh, vamos a seguir con los comentarios. Por ejemplo, josulí Roja eh, preguntaba a Bernal por las entradas del sábado. No sé si online se pueden adquirir, pero físicamente el Marbella puso los días, las horas y el lugar. Creo que online no se puede, creo. ¿eh?
0: No sé si sí, me, lo podéis, me lo podéis mirar. A mí me parece que tampoco. Eh, por lo tanto, bueno... Eh la verdad que, hay, hay que hay, al que no haya ido nunca a ese estadio oh. es un campo primero muy difícil de llegar bueno, eh, está no en tanto. mitad de un, no de un, un bosque bueno llegaba. pero es, es confuso es confuso y lo segundo eh, tiene una grada que yo creo que no oh. puede superar los, los 500 las 500 personas de foro.
4: Eh, no, Solo no se, está así. Ver, se tiene que comprar en el estadio Luis Teruel eh, vale. de, hoy es eh, hoy miércoles ya de 10 de la mañana a 7 de la tarde Luis Teruel no sé dónde está, el campo calle Príncipe de Vergara, a ver voy a buscarlo yo creo que será Marbella, imagino a ver sí, en Marbella, pues no creo que nadie vaya a ir a Marbella a comprar las entradas para una mitos <ríe> creo yo, eh. pero bueno eh, José Luis Roja y saltani y Blue Bay están en el sorteo, se tirará las bolas del sorteo uno a otro Está ya otra vez por aquí Kiko García, que no sé si nos escucha. Bueno. Parece que
5: no. ahora, ahora lo vamos Opas. a meter por llamada mejor. Lo vamos a meter por llamada mejor porque...
4: Eh, vale, sigo leyendo comentarios. Andrés Botín ¿Qué? dice, buenos días a todos menos los refundadores, empresarios y directivos, y entrenadores del Club Deportivo Málaga 1903 y al bloqueador de b Antonio por Hurtado... Que y... el...
5: Habrá que verlo. ¿eh? por Lo mejor el, el, que eh...
4: tener que aguantar al zampabollo de Trujillo Fernández.
0: El, el, el Castellón, que va a ser el rival de el, el primer rival del Málaga Acaba de oficializar el fichaje de Dani Vilahermosa Es un medio, el mediocentro del español De la cantera del español eh, Capitán Y que pudimos ver en el partido contra el Rincón Aquí en, en La Rosaleda Un muy buen futbolista que se incorpora al, al Castellón Así que más madera para uno de los sin duda eh, cocos de la categoría. El Málaga va a tener ya lo digo, un arranque muy
5: complicado. Espérate que Sergio, que está por aquí Kiko por llamada, que tiene regular cobertura, vamos a meterlo por aquí. Kiko. Sí, sí, lo que me decía Pablo sobre
1: el el grupo humano no que forma parte de esa posible, bueno, de ese club. no A ver, eh, lógicamente que, que no de nombres ya destaca que no hay algo muy claro ahí. Cuando alguien presenta un club y hace un club y no tiene nada que esconder a los nombres, ¿no? O sea, mañana tú y yo montamos un club de chapas y hay algún problema en que tú y yo demos los nombres nuestros de que hemos creado un club de chapas en Málaga. ¿Dónde, dónde está el problema? Entonces, si ellos crean un club con la única intención de ser un club polideportivo, como se está vendiendo, que no necesariamente tiene que ser un club de fútbol y que va a ser un club de fútbol que no se nace con ningún espíritu revanchista ni ningún espíritu de que desaparezca nadie, entonces ¿por qué tiene tanto miedo en dar los nombres? ¿Y por qué deja tanto, tanta, eh, tanta ¿cómo lo diría? Tantas dudas, porque crea tantas dudas en torno a las personas que él, eh, las personas tan importantes e influyentes del, de la ciudad que forman parte de esa estructura, ¿no? O, o, que, o que quieren que esa estructura salga adelante, ¿por qué? ¿No será porque quizás... Haya mucha gente que le ha dicho, si sí, sí, estamos contigo, venga, tira para adelante, pero en realidad, luego no a la hora de la verdad, veremos a ver qué hace. Pero claro, seamos serios. Yo no creo que nadie de su sano juicio crea que lo mejor que le puede pasar a Noruega ahora mismo
5: es la creación de un nuevo club. Ya, ah, ya en principio más. parece que las instituciones no... Quiero decir, que no hay ningún... Una cosa rara por ahí detrás porque el ayuntamiento la diputación incluso el ayuntamiento de Benavís también han reiterado su apoyo económico al Málaga Club de Fútbol, o sea, para esta temporada sí.
1: y además que yo creo que, que, lo que lo que toca es ayudar a todos es decir, eh, hay otros equipos de Málaga y de su provincia que están en categorías interesantes a los que hace falta apoyar más que crear una es que, es que bueno, al que tú quieres crear un club me parece que estás en tu digno derecho de mandar un club ahora búscate la vida busca un, un campo de fútbol búscate
5: presupuesto búscate dale, y crea un club es que dice F- F- Daniel Pastor F- lo dijo en cope que que ahí detrás del proyecto hay empresarios importantes ex directivos del Málaga ex entrenadores eh, por, por eso por eso llama la atención que de momento es verdad que el, el proyecto entiendo que está todavía muy frío eh, no, no quiera dar ningún tipo de nombres porque claro, se está hablando tanto de la refundación de, 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 de un nuevo Málaga y de todo esto que, que extraña que ahora... Pablo,
1: Pablo, viniendo de quién viene por cómo viene y cuándo viene eh, seamos serios, esto es no voy a soltar, eh, voy a hacer un nuevo voy a hacer el unionistas de Málaga porque yo soy muy listo eh, porque yo no quiero como, como se están haciendo las cosas de Málaga, está por mal, yo lo voy a hacer bien es que no hay más historia. Mira, acaba de, de pasar por la de mí una furgoneta de, de fruta y verduras, Daniel. Solo falta Pastor barco.
5: ¿Te has encontrado a Brian Cufré por ahí o no?
1: No, he, he, ido, he ido a ver si lo buscaba, pero no lo no he encontrado todavía a Brian Cufré. Se Nada. me está
4: por aquí y aquí no lo conoce. Tampoco ha encontrado su nivel como mejor lateral no. de la
5: punta. <risa> el, pero... el, el lateral izquierdo de segunda división. ¿no? Correcto. Sí. Ahora en primera. Pregunta que lo flipas si Pablo Guedes está detrás del proyecto del Club Deportivo Málaga, 1903, Kiko. Lo desconozco. Estaría bueno. Yo sé algunos nombres de
1: personas que han estado reunidas con Daniel Pastor. Eh... Eso no quiere decir que forman parte. Yo sé que hay personas, incluso gente de medios de comunicación, personas de medios de comunicación que han estado reunidas con él. ¿Eh? Eso no
2: quiere
1: decir que formen parte de nada. La... No como te digo, una cosa te la digo a otra. Yo vale. Realmente, realmente, o sea, si, si Daniel Pastor es capaz de montar un club y salir en la cuarta regional, ¿vale? Sí. Si, si es capaz de hacerlo, eh, está por ver si sea capaz de hacerlo. Eh, yo lo que creo es que va a durar menos que un caramelo en la puerta del colegio. O sea, no serio.
5: ¿Tú crees? Un,
1: pro, un, pro, un proyecto deportivo en Málaga que no sea ahora mismo, que no sea un proyecto con músculo económico importante y que y que pueda ser referente en la ciudad deportivamente.
5: Yo no descartaría Kiko que lo tuviera, ¿eh? El músculo financiero Bueno,
1: pues si no lo está, porque compra una plaza
5: en algún sitio. Yo no, no lo descartaría porque ya sabemos que hay gente que, que quiere mm, desligarse del Málaga Club de Fútbol y... Sí, ¿Quién? ¿Quién?
1: ¿Quién? ¿Fama de esa? ¿Quién? No? ¿Dime ¿Quién? 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 ¿Quién va a dejar
4: apostar por el Málaga para meter dinero ahí? ¿Dime? Ninguno. ¿Y y sobre todo, ¿quién va a patrocinar un club en tercera andaluza?
1: ¿Qué, ¿Qué entidad deportiva, qué entidad económicamente importante hay en Málaga que quiera gastar su dinero en un sitio donde realmente no reciba luego una contraprestación?
5: Es que no, yo no lo veo. Mm. Bueno, eh, a ver si mañana podemos hablar con él.
1: Nos cuente cositas. Es muy joven, ¿eh? Sí. Y lo que os han contado del 23F, ¿no? Pues no sé lo que es, pero. ¿Alguna vez que cuando salió el Rey mérito? Y. Bueno, no, perdón, cuando salió. Cuando. Cuando Dejero dijo en, en el Congreso eso. Estamos hablando de la autoridad pertinente, digan lo que tienen que decir. Pues bueno, cuando la autoridad es pertinente, que Él cree que, 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 que cuenta con una serie de apoyos, que esos apoyos se han dicho en, de, en determinadas cuestiones. Y que ya te digo yo, que el apoyo que en su día pensaba tener por parte de las públicas, no va a tenerlo. No va a tenerlo. Ni el Ayuntamiento ni la Diputación de Málaga le va a ayudar. No le va a ayudar. Y como que no tía. va a morir igual que murió el intento de Daniel Pastor de quedarse con el de llegar a un acuerdo con el Es que, que son cosas que no tienen sentido Y que dice esto, ojalá, ojalá me equivoque. Pero, o no, no sé. Que, que puede crear un, un Málaga club un Deportivo Málaga 1903 y jugar en el campo del tío Pichón, por decir un nombre o en el de los del, hermanos del eh, o en el Peter dónde. pero que aguante eso en una ciudad en la que ese equipo va a estar en cuarta regional ojito oh, porque el Málaga ya tuvo un Málaga C y pasó por encima de todos sus rivales en la categoría y ¿dónde está? No existe el Málaga City es un, un, un club privado creado de, nada, de la nada. Ha pasado, ha llegado el año pasado a estar en eh, tercera división. Y el año pasado terminó sin pagarle a los, a los jugadores en algunos meses o hasta final de temporada. No cobraban y, y es una entidad privada. Y ha descendido de Catefreas, o seamos sinceros. Se no, no, no es tan sencillo hacer una entidad de la nada y, y, y querer ser referente. Eso no otra cosa sería que el Málaga dejara de existir. Bueno, puedes venderlo de como bueno, pues el Málaga no existe, nosotros vamos a ser su sustituto. ¿vale? Pero es que el Málaga no va a dejar de existir. Entonces, mm. tu, tu película ¿no? Ahí si se va a cuentas a otro, ¿no? Pero, a, a, y, no. y aparte. Porque conocemos un poco quién es Daniel Pastor y sabemos de, de qué va. Y dentro de dos años, Daniel Pastor, hay alguien dentro de ese club que ha fundado, no le, no le ría las gracias si y monta el Málaga. Eh, el Club Deportivo Málaga <risa>
5: dentro
1: de dos años no se lleva bien con el que sea y montar en 1905 y así hasta
5: el hasta, hasta el 2023 no, eh...
1: hasta, que, hasta que se llegue a la pesca que se lo ha dado un poco y puede montar un Club Deportivo Daniel Pastor que entonces no engañaría a nadie porque sería directamente lo que, lo que a él le guste
5: Creo que hablaba, de hecho, del del nombre. Dice, al principio pedimos Club Deportivo Málaga Costa del Sol, pero nos decían que el nombre de Costa del Sol no se podía recoger. Sin embargo, Club Deportivo Málaga estaba libre. También tenemos que recordar que muchos de los que estamos en este proyecto somos malaguistas de la época del quinquenio de Oro Viverti. Nos gusta... dice. Nos gusta el nombre de Club Deportivo Málaga. Perder a que el nombre solo es fruto del abandono de hace 30 años por parte de la ciudad y las deudas. Lo de 1903 es por el año de la primera constitución de una directiva de fútbol en la ciudad.
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. Venga, bueno, pongamos el
5: y para adelante. Bueno, eh, eh, oye, ¿qué te parece empezar la liga en Castellón?
1: Que ya tengo hecha la promo. ¿Sí?
5: O sea, empezamos, la empezamos promo la, ofensa la, al, al rival. Claro, empezamos por Castellón es perfecto, tío. El
1: sitio donde el equipo de fútbol bueno es el otro, el amarillo. <risa> o sea, seamos sé Me gusta mucho terminar el partido eh, en el, ante el Castillo. Se
5: terminaba Vale. Sí, por lo que sea te gusta, ¿no? Vale. Ponemos, eh...
1: ponemos echando. Joderles, eh, nosotros hacen de
5: y joderle la liguilla. Ignacio Pérez me ha llamado madridista hoy por la cara por tener un fondo blanco en, en mi de esto hoy, ¿eh? por lo es que, que sea. Que él,
4: el es que claro, de... él en su casa no tiene paredes blancas. Claro.
5: <risa> a ver, eh, otra cosa. Eh, antes, no quiero anticipar el tema, pero ya que está Kiko aquí lo vamos a despedir. Eh, no quiero, de Muñoz, ¿eh? quiero que me dé su sí. opinión breve sobre Luis Muñoz, Kiko García.
1: Ha estado fuera del campo y, y ahora que se ha ido, tenía que haber seguido de una manera mucho más digna de lo que se va a ir. Este chaval, cuando yo sabía que tenía sus horas montadas en el Maraca y se iba a jugar a otro equipo, tenía que haber pedido perdón, como mínimo. Que no ha dicho ni pido, y se va va a otro equipo, que me da igual el equipo que vaya, me, me da igual. Yo tenía claro que no iba a ser un equipo top, ni mucho menos. Pero he estado bien malo para los restaurantes. lo reconozco
0: como era tanta bandeja, como
5: era no, no sé cómo es me, me parece que es un tipo sobrevaloradísimo, sí. solo por el hecho de ser malagueño a ver si aprendemos de una santa vez que no por ser de Málaga si pues yo, más... yo creo que este año lo va a
0: hacer bien eh, en segunda, eh. me da a mí
5: que seguro y encima, seguro. Y encima seguro. ya ha visto Sánchez del Amo es, es verdad lo que dice Ignacio, que encima va a estar allí Víctor Sánchez del Amo, Kiko. Sí, hombre. Víctor Sánchez del Amo es un gran entrenador, otra
1: cosa que Luis es
5: un jugador. Vaya, eso, eso sí, ¿no? Víctor, Víctor que... es un pedazo de entrenador, pero Luis Muñoz es un mal futbolista. Vale, vale, vale. ¿Lo de pedazo
1: lo dices este con todo lo que llorativo o...? No, no no lo no, no, no dices con todo
5: lo peyorativo, llorativo. ¿no? <risa> Adiós, Kiko. Un abrazo. Hasta luego. A <risa> ver, que termine, ¿no? A, <risa> no, a ver, dime, fuera de aquí. Fuera. Lo,
1: bueno, lo de Luis, que.
5: Mar, eh? ¿No, un... no, ya, claro. hombre, ya, me jodería. Eh,
1: las palabras que yo he dicho de que a mí no me gusta como jugador, no, nunca me ha gustado, no sé qué le han visto a Luis. Eh, más allá de ser malagueño, que es una cosa muy buena, pero es muy... Yo he nacido en Cuenca, que lo chupo que es nacer en Cuenca.
5: Venga, faltada fría. No te quita te pone ni te quita nada, ¿no? Y, y luego me gustaría decir con pinceladas,
1: sí. si no te importa, ¿Vale? sobre, sobre el Málaga. Esto de que empezamos jugando un partido en Coim, de pretemporada sábado 22, ante el Marbella.
5: ¿Antes de las elecciones? Antes de las elecciones, tiene reflexión. A 10 pavos la entrada. Hostia, a 10 pavos la entrada, ¿eh? Málaga-Marbella, amistoso, 22 de julio. ¿eh?
4: Pues no me parece muy caro.
5: Con la caló a las 6 de la tarde ¿eh?
4: A las 7 y media, Pablo Gil, le informa Ah, 7 y,
5: sí. sí, y media
1: Me gusta mucho también El, el retorno de, de del
5: trofeo Costa del Sol Vale, ¿contra la antequera? Sí, pero bueno Lo podrían haber puesto
1: perfectamente A, a, la, a la fresca A las dos de la mañana o algo mm. Porque va la misma gente ¿Te y... ofende que
5: no hayan llamado al Ben Miliana Para jugar el trofeo de Costa del Sol?
4: Hombre
1: eso será, seguramente será el equipo de Daniel Pastor el
5: que no. no, no, no <ríe> el Pero el, el trofeo Costa del Sol de Daniel Pastor será el verdadero. Claro. Será el trofeo Costa
4: del Sol. De 1902, el primer día que se jugó un torneo de verano. en Málaga. <risa> sí. Qué
5: faltoso es ese hombre. Que, y la última. Eh, ¿Y lo la de las camisetas, cuándo van a asignarlas? Eh, me parece que han quedado que a mediados de septiembre, por ahí. <ríe> Yo cuando... estoy, estoy haciendo claro. con, mi,
1: con mi look. si luego paso una foto.
5: Con mi camiseta retro de la... ¿Tienes una camiseta retro? Sí,
1: la de, la de Hummel que he
5: este año, camiseta retro. Vaya hombre. No sabía yo que Kiko García compraba merchandising de los equipos.
4: <risa> merchandising. He estado
5: en Tierras Elena. He estado a punto de comprar una camiseta de tipo. Otro. Vale. Guay. Pues mira que antes tocó un poco grande, ¿eh? muy grande. Ay, Dios mío. Kiko, a ti las camisetas de baloncesto no te quedan bien, por lo que sea. Verdad, tío. Tengo demasiado... Tengo demasiado que sí. sí, te falta cuello también para... ¿Puedo dejar una <risa> pista de dónde Ahora Venga. Soy... ¿Estás en España? Sí, sí, sí. Ya estoy en España.
2: Vale. Hombre, si ha visto un cartel de fruterías, Daniel, si estuviese en Italia igual me... Hombre, por lo que sea
4: me, me sorprendería. <risa> bueno, la cantidad
5: de faltadas que puedo hacer de a partir de ahora, madre mía. ¿De qué? Eh... <risa> vale. Estoy en un sitio en donde hay una, una plaza. Una plaza. Lamentable. ¿Lamentable? Llamada. Atención. Vos. Eh... Me espero lo peor. Fragata, vale, ¿eh? Vale, ya intuimos vale. dónde... No, yo no sé dónde está. Eh,
4: el sitio no lo voy a decir, pero hay sitio de una plaza a los falleces. Fragata
5: Baleares. Googlealo, Sergio, a ver dónde está eso. ¿Cómo? Fragata ba- Baleares. ¿Qué ocurre? Cuando, yo, cuando me lo estaba diciendo el audio guía que llevo, eh, me queda un poco así como diciendo,
1: ¿cómo? <risa> Esto de una cosa, efectivamente... La Fragata Baleares fue una de las de las de los barcos que contra la república del gobierno en, en poder eh, en el año 36 que bombardeó a los malagueños que huían por la carretera
5: de Almería Ah, en la, en la de Vandá, ¿no?
2: Sí, la carretera de la muerte Un bonito puesto porque ese
1: barco por lo que sea, en una van de la guerra civil pues
5: un tiro. De... Y... En Mallorca, ¿no? entiendo. ¿O dónde estás? Ahí, no, se corta. Perdona. En Mallorca estás. ¿Me escuchas o no? Madre mía. ¿Qué estás en Mallorca?
4: Sí. ¿A dónde vamos ahí Ignacio Pérez y yo en la jornada 3?
5: Dice, dice Javi Mel que también está en Madrid, ¿eh? A lo mejor hay un. Una, bueno. Un monumento allí en Madrid ciudad, o algo. Pero
1: en Madrid lo que hay es
5: un, como una calle.
1: Ah. A ese, a ese es
4: que, es que por pues, lo que sea un barco en Madrid es complicado. Sí. sí. Así que. Un manzanares
2: nada para tanto. Y encima la auténtica repulsa es a, a ese monolito.
1: Porque esa fuerza fue una asesina de Malaguez.
5: Eh, vale, eh, ¿algo más, Kiko? Eso sería. Pues nada, pásalo bien, ¿eh? Todavía te queda un día, ¿eh? Aprovecha. Sí, claro. A partir de mañana, la gente te va a requerir en frecuencia Malaguista
4: Las vacaciones de Pablo Gil y de Sergio Ramírez empezaron, amigos.
5: Hala, listo.
4: Ya sé. Eh,
5: fragata Baleares, ahí está. ¿Qué, un poquito ¿qué
4: más? de cultura. Un poquito de bien? cultura por parte de. No, vamos a leer comentarios primero, Pablo Gil. Venga. Venga, fr 7 si Barney que dice, ¿poco vas a trabajar hoy, Sergi? Bueno, al final, cuando creíais que el sorteo iba a durar una hora, ha durado 15 minutos. Eso está Así bien, que... los
5: sorteitos tienen que ser rápidos, Sergio. si no. Sí, pues, se mira,
4: para, para el sorteo que han hecho, vaya vergüenza de sorteo. Madre mía, sacar cinco números y, y inventarse el calendario que ellos hayan querido. Porque, vamos, poca fiabilidad le doy yo a la federación con que hayan hecho 100.000 calendarios. Sí, pero está
2: eso diciendo, ¿Estás
5: diciendo que cuando el Clásico cae todos los años en octubre eh, es porque está premeditado?
4: No, está aleatoriamente trucado.
5: Ah, vale, vale. Yo así lo
0: digo.
4: Vale. No, nadie, nadie se lo cree.
0: No, nadie se lo cree. <ríe> nada, nada,
2: para nada. Eso es como lo pero, de que el Madrid no sale, no sale de la capital en febrero, que es el mes más duro de competición. Es lo mismo. Correcto. correcto. Que no sale ningún año. Lo mismo.
4: Eh, que lo flipan. la televisión autonómica en bloque podrían comprar los derechos. Aquí en Andalucía deberían narrar los partidos Juan y Medio. Sí. Sí, guay. Yo creo que sí que le quiten el espacio de su programa para que pongan el Málaga eh, José Luis Roja dice podían venderlo a Canal Historia al fin y al cabo y echan cualquier cosa como por ejemplo Alienígenas que ya
5: me diréis que tiene que ver con la historia ahí en ese canal no he echan lo de Forjado a Fuego buen, buen pues, programa eh. Sí.
4: eh Manuel Heredia dice pues me alegro de que una empresa malagueña de telefonía como es Olin patrocina al Málaga Club de Fútbol
5: eh, os voy a decir una cosa. Mm, eh, en cuanto a telefonía, telecomunicaciones y eso, por supuesto, PTV por encima de todo.
0: Claro. Eh,
5: pero no he escuchado Olin en mi vida. Sí, tampoco, yo, ¿no? ¿eh? Te lo bueno, juro. Por eso por eso se van a patrocinar en, claro.
0: en la camiseta del Malaga y seguramente ganan repercusión. Otras claro. empresas malagueñas dicen que pierden dinero con ella, eh, a diferencia de otro equipo. Bueno, Ojo,
4: bien. ahí. Prieto ahí... dice: Le vamos a meter bien al Atlético B con los fichejazos que hemos hecho. ¿Y la parte eh, de... eh, el señor Rojas dice: Deberíamos ir planificando la temporada 24 25, reforzando <risa> el equipo para el nuevo año en primera refe. Pero
0: bueno, tío, de verdad. ya le está haciendo el la temporada
4: Es que me gusta mucho el contraste malagueño. El año pasado estamos diciendo que íbamos a subir a primera y este año todo totalmente lo contrario. Bueno, pues este año
5: ascenderemos, ya está, este año ascendemos. Bueno.
4: Eh, Manuel Heredia dice, pues también me alegro de que le ponga el nombre de uno de los porteros que defendió la portería del Málaga le, guarda, le llamaban el guardián de Martirico, ahora está en el cielo eh, Mario Jiménez dice, Fondo Sur lleva aproximadamente mil abonados y Málaga hincha unos 350
0: ¿Cuántas cifras llevamos,
5: Ignacio? Siete, ¿Se sabe ya algo? Siete, siete.
0: Sí, siete. El, Málaga, el Málaga ayer superó la cifra de siete mil abonados eh, que sumados a los mil como, como confirmamos aquí en Esporir el de Radio la pasada eh, creo que fue el lunes, el pasado lunes, eh, el Malaga ya está situado por encima de los 8.000. Uf, hay ¿eh? que llegar
5: hay que Pero llegar sí, a, hay. a 12, 13 mínimo, como sea. Sí, tío. yo creo que vamos
0: a llegar. Hay que recordar que hay mucha gente eh, que era muy pesimista en este aspecto. De hecho, recuerdo que de los primeros malaguistas que, que entrevistamos en La Rosalera, de los primer, en el primer día de renovación, dijo que el Malaga iba a llegar a 8.000 pues mira, se han llegado a 8.000 en menos de una semana y media. O sea que
5: va por buen pues sí. camino. El, el si llegáramos a 15.000 sería una ¿Cómo? cifra fantástica, tío.
0: 15.000 sería una muy buena campaña de abonados.
5: Porque sí. porque a poco que en un partido importante vayan el 90% de los abonados a La Rosaleda más una buena promoción y todo eso, te puedes plantar con 20.000 personas en La Rosaleda, que es, que es un, bueno, una cifra bastante buena
0: y es importante el número, eh, todavía no lo tengo confirmado, pero eh, tengo constancia de que hay muchísima gente joven que se está apuntando, que se está abonando, claro, Eso está bien. Y es una buena noticia para, para el Malaga, siempre que entre gente sí. eh, joven y que, bueno, sobre todo sí. en estas circunstancias, que siempre a los que no hemos vivido la época de, las de, de segunda B y de tercera, por, porque no habíamos nacido, siempre nos dice ah, bueno, pero es que tú no has vivido esto. ¿eh? Pues mira, la gente joven también se abona en segunda vez y tiene ganas de ver al Málaga en, en esta categoría.
4: Y, y el Málaga, que es el equipo ya con el, en el grupo que más abonados tiene en semana y media. Así que. No solo, no, no, no solo no, no. en
0: el grupo, sino en toda segunda vez, porque el Mal. Deport eh, que confirmase eh, ha llegado a, a, bueno, a 5.000, pero evidentemente el Deport todavía tiene por delante una campaña. Amplia pues y, sí. y, y seguramente lleguen a los 20.000, como lo han, lo han ido haciendo durante estas campañas. Por cierto, hay vídeo de Pellicer hablando sobre sí, ahora, el calendario. Ahora
4: lo ponemos ¿Cómo? Ahora lo, lo ponemos cuando leamos sí. los comentarios.
0: ¿Sergio Pellicer? ¿Parece? Sí. El, sí. <risa> Te falta el,
5: el, no?
4: el hombre que nos descendió. Eh, Manuel y dice: Señores amigos ¿Qué? de Sportiren, no sean ¿Qué? pesimistas. Siempre positivo, upa Málaga y siempre Málaga.
5: Pero lo de Sergio Realmente. Ramírez metiendo, sí. metiendo el palo y no dejando sí. rebatir, ¿qué es esto? Sí, ¿Qué estamos jugando
4: eh, dictadura, estás en mi programa. Eh, José Belmonte dice, ¿Cómo? pues como estamos jodidos para la última jornada contra la Castilla, perdemos. Me gusta la gente prediciendo lo que va a ocurrir en mayo del año que viene, que lo mismo el Castilla es una contra
5: También contra Libiza no íbamos a jugar cosas en la última jornada de la temporada pasada y por lo que sea, no jugamos, no
4: si hubiesen descendido al, al Levante, si, hubiera, si no hubiésemos jugado cosas.
0: Es, es una mala noticia que, el, que la antequera venga a Málaga en la jornada 37. Porque imagino que ya el pescado estará vendido.
5: ¿Cómo? Que creo la 37, que... 37, sí. La, me podría haber
0: Sí, entre medias. Yo creo que ahora hubiese... Bueno,
4: a, a llenar Estaba. el Maulí. Bueno, no, dice lo, Chisto, lo dice... Ni empezamos en casa ni acabamos en casa. Ya empieza el malaguismo en estado puro. Uf,
5: primera una en Castilla,
4: Manuel Heredia, que ya dice que ya lo dije los otros días, que vamos a llegar por lo menos a 16.000. Madre mía, cómo está la gente.
5: El Manuel Heredia bueno.
4: Sí. Eh, madre mía. Vaya faltada acaba va de dejar ahí sobre la mesa. Eh, José Belmonte dice Ignacio Pablo y Fernando con paredes blancas. Guiño al Castilla.
5: Guiño, bueno, pues bueno, a... A, a, a gris realmente.
4: ¿Y yo, yo a qué equipo... A qué equipo con los ladrillos?
0: Uh, tú, tú. <risa> tú al Villarreal.
4: Sí. sí. sí, sí. <risa> Villarreal que tiene muchos ladrillos, sí. Sí, sí. Eh, a tu sala dice, no, la por última por jornada ciudad, no vamos a jugar y... nada, así que tranquilidad. ¿Cómo que no? Aquí se si juegas a la última jornada. Eh, Mariana Carfishing que dice Buenas tardes, Miguel Muñoz eh, que dice, no nos toca ni la primera ni la última en casa No, las dos fuera no. Que los flipas dice, Atlético de Madrid ve, Atlético de Baleares Nada ve, si no sacamos siete puntos de ahí No aspiramos a nada Ya empezamos con los numéricos Ya empezamos eh, Parambak que dice Ibiza 3 de marzo
5: vale. Ese es el equipo, ese es el no rival nos gusta, No nos gusta esa fecha Para mí ese es el principal rival De, de esta temporada
4: Astur Sala dice, cuando no se dan nombre y hay tantos secretos, es que no hay nada de nada. Cristian dice, al final es verdad lo que dije hace una semana, que no se presenta la camiseta porque no se sabían qué sponsor, qué sponsor poner. A ver, pero eso se puede añadir. Se y luego. Ya, ya, pero, sí, pero bueno, no los patrocinadores no lo mismo. quieren salir eh, desde el inicio, claro. Pablo. Claro, y, claro, y también claro, te digo, claro. el formato va a ser parecido a lo de mi colchón aquel año del Málaga con las fichas mínimas. Eh, así Corre. en vertical.
5: Qué faltada Mario Jiménez en, en YouTube, tío. Qué faltada más grande. Eh,
4: dice Andy RM. Buenas tardes. Me parece que he escuchado que lo televisan por el 101. ¿El qué?
5: Los partidos. El Málaga, todos.
4: No, será es la pretemporada, será. Imagino. Eh, que lo flipa. Dice: Yo no estoy en el proyecto del Club Deportivo Málaga 1903. ¿No soy influyente en Málaga? No. ¿Ni en, eh, tu casa, no. Franci... <risa> ¿Ni en tu casa. Eh, Francis Rumor Mauricio. Buenas tardes. Pues al final comenzamos la liga jugando fuera. Y la
5: terminamos.
4: Pues sí. Que lo flipa, dice, ¿qué de eso detrás del proyecto del Club Deportivo Málaga 1903? Puede que para tercer andaluzo se esté preparado como entrenador.
5: Que no hayan llamado a Francis Rumbamor eh, para, para ser el, el director deportivo del Club Deportivo Málaga 1903, me parece una ofensa. Sí,
4: que lo flipa, dice, el proyecto de Pastor va a jugar como el Málaga contra la Antequera, contra la Antequera B, eso sí, rivalidad entre Málagas. Eh, José dice... No ¿Se sé, sabe cuántos monedos tiene el Málaga a día de hoy? Unos 8.000, más o menos.
5: Bien, ¿Qué bien.
4: Eh, Antonio Hurtado dice... ¿Cómo van los abonos del Club Deportivo Málaga? 1903.
5: Muy caros, muy caros. muy caros.
4: 5 euros por partido.
5: Para que te pipas.
4: Claro. Javi Mel dice... Ese fue uno de los barcos de la desbandada. Está en Madrid. Esa calle no le quiso cambiar el nombre a Almeida. Eh, Adri82 que dice... Kiko, vente ya, que nos hace falta.
5: Pero bueno... ¿Eh?
4: Nos están faltando al respeto, eh Pablo Gil.
5: Como que nos hace falta, pero vamos a ver. ¿Y, bueno, ¿y yo, yo qué hago yendo a Rosaleda con 48 grados y medio de calor?
4: ¿Qué hace Pablo ¿Qué? presentando el programa dos días en semana?
5: ¿Qué? La verdad, esto, esto es tremendo, tío. Eh,
4: Juan Carlos PDC dice, ¿las camisetas para cuándo? Pues yo creo que pronto.
2: En principio el viernes.
4: Dicen que el sábado el Málaga quiere jugar con la camiseta nueva. Javi Mel dice, me preocupa bastante tanto lesionado no va a empezar. Si, si va a ser esto toda la temporada así, va a ser esto un desastre. Pues de momento cuatro jugadores tienen Málaga sin, sin poder contar con ellos. Mario Jiménez dice, los nuevos camisetas las van a vender ante los negros de la playa que el club <ríe> su tienda. Madre
0: tío, tío, tío. Vamos, no, ya son filtrados. No filtrado. No, 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 y no, no, y Almendral,
4: club de fan oficial dice en la 24-25 habrá que negociar con Barla Paloma para que nos patrocinen segunda RFF, ¿no?
0: Barla Paloma. Bueno, no más,
4: ¿sí, bueno, si tú has estado. Y bueno, pues ya está. Esos son los comentarios bien? que tenemos, señores. ¿Vamos al debatico.
5: Venga, vamos.
4: Venga. Con, oh, con dale, dale. más, con más ganas lo he visto. ¿Qué, también, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Queréis, el debatado?
0: Debatado, queréis <ríe> eh, empezar con el debate?
4: Pero, señoras <ríe> y señores, vamos a escuchar al técnico del Málaga de fútbol. A Sergio ah, Pellicer, bueno. que ha valorado el ganador. Venga, venga, a callarse
3: un rato Apelli de que, de que empiece ya el primer día de, de competición y, y nada, nos encontramos pues con otro club otro histórico Además, personalmente es, es mi tierra Y que pues es un, un club que tiene un proyecto Sobre todo ya este año también estuvo pues, a dos goles de, de ascender Hace nada competíamos en la Liga Superior, la Liga Marbán. Y nos vamos a encontrar, pues, dos clubes históricos con las necesidades y con las urgencias en esta categoría que va a ser tremendamente complicada y que ya realmente, pues, ya nos hace, sobre todo, pues, empezar a trabajar sobre el calendario, sobre los los posibles rivales, los análisis. Pero, sobre todo, lo más importante para nosotros ahora mismo en este periodo de de pretemporada es que, que estemos haciendo nuestro trabajo, intentando hacer un grupo, porque al final, pues, tenemos un equipo nuevo esperando. Eh, poco a poco pues acoplarnos todo incluso pues esperando también lo que lo que nos pueda venir y a partir de ahí pues muy ilusionado en este rotón en este, este inicio no está claro además son dos filiales muy muy potentes junto con el, con el de granada pero yo creo que al final lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos tenemos la, la experiencia de que de que realmente todo lo que es mirar a los rivales y tenemos que hacer nosotros bien las cosas y a partir de ahí sabedores de que llevar el escudo en Málaga y en esta categoría no, nos lleva sobre todo a tener un plus extra y sobre todo a ser muy fuertes a nivel mental porque va a ser la diferencia, sobre todo no lo mismo jugar en otro en otro estadio que jugar aquí en La Rosaleda en esta situación y nosotros tenemos que trabajar desde ya, por ejemplo mañana vamos a trabajar aquí en La Rosaleda y vamos a trabajar todos los aspectos porque tenemos que ser muy fuertes a nivel mental porque nos, nos va a deparar una competición muy dura.
4: Bueno, pues ahí está Pellicer, analizando la, el calendario. Frases es que muy Pellicer es de
5: Castellón. No había sí, caído en
4: Va, que va no. a jugar contra el equipo de su tierra. Y bueno, frases muy de Pellicer, eh. No, no ha dado mucha sorpresa. Y puntualizarle que ya no es la Liga Smart ¿Ha
5: dicho ¿Es un... la Liga Smart oh, Sí. Madre mía. Madre mía, Pellicer.
4: Bueno, pues bueno, valorando el calendario al final... Di, Pablo. De Vale. <risa> si quieres llamarlo así, a lo mejor te llega una demanda del, del mago. De
5: eh, a ver, yo quiero hablar de Luis Muñoz.
4: Venga, vamos con Muy Luis bien. Muñoz. Está la cosa calentita. Bueno, antes
5: antes de ahí, nada, quiero saber vos, qué opina Ignacio Pérez del asunto. Bueno, primero
0: voy a, voy a, 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 a presentaros un poco el, el debate. Y es que si debería haberse despedido Luis Muñoz del Magic de Fútbol antes de su fichaje por el Cartagena. Bueno, eh, si queréis, empiezo yo. Sinceramente, creo que Luis mm, ha sido uno de los jugadores que mejor se le ha tratado en las últimas temporadas. Eh, recuerdo que él, de verdad, que hizo un, un esfuerzo el año del, del COVID, cuando se acababa el contrato y se le firmó por dos años. Eh, eh, siendo el mal pagado de la plantilla, por cierto, pero bueno, él tenía ofertas mayores. Decidió quedarse en el Málaga. Eso hizo que mucha gente pues, le tuviese un alta estigma, se le pusiese el brazalete de capitán. Eh, hizo una primera muy buena temporada eh, con Pellicer cuando se le adelantó en esa posición. Y a, y a partir de ahí tiene la lesión eh, con, en el segundo partido con José Alberto, de que se rompe el cruzado. Y ahí cambia todo. Eh, que acababa contrato esa temporada, el Málaga con una lesión de, 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 de ligamentos y acabando contrato le firma una renovación de tres años cuando muy pocos lo hubiesen hecho. Eh, a raíz de ahí, eh, con este descenso, bueno, la temporada ha sido desastrosa. Luis, creo que no ha sido, eh, no ha ejercido bien de capitán, o al menos lo que hemos podido ver desde fuera. Y a mí que se marche así, sin un hasta siempre, sin un disculpa y sin una mísera, eh, bueno, eh, que tengáis suerte, eh, ningún mensaje de apoyo, nada, a mí pues sinceramente me duele. Pero bueno, eh, si ya creo que si lo hace mañana o si lo hace dentro de dos días ya va a ser tarde porque ya ha subido fotos con, eh, con el Cartagena que desearle suerte, eh, porque creo que yo sí que creo que él ha dado lo que tenía eh, cuando ha saltado al campo, pero creo que lo ha hecho mal. No ha medido los tiempos, no ha, medido, eh, no, no, ha, no, ha, no ha dado a entender el malaguismo que otras veces se daba palmadera en el pecho de, que, de lo que era. Así que bueno, lo ha dicho, desearle suerte, pero a mí me ha defraudado mucho
5: está claro que ha sido un mal profesional eh, en mi opinión yo creo que le ha faltado no solo nivel para liderar al equipo que es lo que se esperaba de él después de la anterior eh, la primera temporada de un pellicer y eso en la que el Málaga se salva cómodo él lo hace bien y de hecho el Málaga le premia por ello y todo el tema es verdad que la lesión que tiene en, creo que con la etapa en la temporada de José Alberto me parece que le lastra mucho eso sí es cierto, me parece que a corto plazos, que no le sentó bien y tal, eh, pero, pero es verdad que, que le ha faltado mucha profesionalidad para, para estar centrado, para dar lo que tenía que dar y para no mmm, ridiculizar al equipo al equipo como por ejemplo hizo en Albacete, que eso me pareció que fue el, vamos, el tocar fondo de Luis Muñoz como futbolista profesional. Y, y no me esperaba menos, la verdad, desde que subió, desde que pasó un mes y pico del final de temporada contra Libiza, y lo primero que hizo fue subir una foto en un yate de vacaciones sí. sin haberse pronunciado siendo uno de los capitanes del equipo y uno de los jugadores de los que más esperaba, pues sinceramente no me esperaba, o sea, me esperaba que sucediera esto. Ahora bien, eh, que Febas, por ejemplo, se haya despedido mínimamente que Pablo Chavarría se haya despedido mínimamente por redes sociales con una una cartita que, bueno, ya podemos decir si vale o no vale, si la gente ha valorado o no, si ha ha solucionado o ha arreglado algo, eh, a la gente la ha sentado bien, todo lo que queráis, pero lo han hecho. Y que Luis Muñoz no lo haga eh, me parece tremendo. Pero vamos, esto esto de malaguista, malagueño y todo lo que queráis, también lo lo podemos llevar al caso de Scassi, ¿no? Que la despedida que tuvo eh, en con el Málaga Club de Fútbol después del descenso, cuando él era capitán también y un jugador fundamental, su despedida fue criticar a sus compañeros por no salir al campo después del partido contra el Ibiza y venderse eh, personalmente y como profesional para su próxima etapa y para que le renueve el Málaga y todo esto, en vez de lanzar un mensaje a la afición, tanto en redes sociales como en las entrevistas, para pedir perdón por lo que había sucedido. Ese es el problema, que, que esperamos más de los malaguistas y de los malagueños que de los que de los otros. Y ahora resulta que Chavarría y Febas, por ejemplo, se han portado mejor que Luis Muñoz y casi Y nos quedamos nosotros aquí, eh, que decimos que mucho malagueño, mucho malagueño, que necesitamos malaguistas en el equipo de verdad y todo esto, pues nos quedamos con cara de tonto viendo lo que han hecho jugadores como Luis Muñoz o casi si sí, es lo que hay.
2: A ver, sobre la comparación de Scassi y Luis Muñoz, a ver, si nos centramos en lo que ha sido la temporada 22-23, es muy comparable. Eh, De hecho, creo que Luis Muñoz se queda hasta en peor lugar porque sus actuaciones sobre el campo han sido incluso peores y a nivel de de ser capitanes del Málaga, muy deficiente y no despedirse ninguno de los dos, muy deficiente. Pero es que no sé si tenéis esa misma sensación eh, y creo que en el malaguismo sí la hay, que es que, eh, como decías Pablo, esa falta de... Profesionalidad, eh, pero es que ya no solo eso, es falta de malaguismo, creo que es lo que más le achaca a la afición eh, Porque el decir eh, que al final ha sido un jugador que ha estado entre algodones tanto de la afición como desde el club Que es algo que incluso en muchos jugadores cuesta eh, Esa consonancia de que eh, sea un jugador eh, apoyado tanto desde el club como desde, el, desde fuera eh, en muchos jugadores le ha costado y sea de Málaga o de fuera eh. y, y Luis Muñoz ha sido de esos que la afición siempre le había apoyado eh, dio su mayor muestra de malaguismo cuando hizo, ese, eh, cuando hizo ese esfuerzo por quedarse en el Málaga en vez de irse a un primera división y lo hizo eh, el Málaga, y el Málaga hizo también ese pequeño esfuerzo económico para eh, que él pudiese quedarse y entonces lo que se, se le achaca es todo eso que al final es casi, mmm, me sale compararlo en esta temporada pero es que en el largo plazo eh, el Málaga ha hecho más por Luis Muñoz que por Escasi. Luis Muñoz también ha hecho más eh, que Escasi por el Málaga en el largo plazo, creo yo, eh, pero que ahora llega este momento y a los dos se le puede achacar lo mismo, pero al final no te puedes reducir a pensarlo en una temporada. Luis Muñoz lleva más temporadas que Escasi en el Málaga. Creo que ha dado más muestras de malaguismo, sobre todo porque al final palabra es muy fácil decir, pero bueno, son los actos los que más te... Te hacen ver. Eh, ¿Qué eh, muestra
5: sí, de malaguismo ha dado Luis Muñoz?
2: Quedarse, papá ¿vale? De, yo creo que fue, fue su. De
5: jugar, de, de, de ser fue, profesional. Fue su, mayor, y...
2: fue su mayor muestra. Siempre hemos querido jugadores eh, y creo que siempre que es algo que, que hemos criticado de nuestro club, que el Málaga nunca tenía o, o le cuesta mucho sacar esos jugadores eh, que tengan ese amor propio al club, eh, que bueno, le no envidiamos se, a muchos otros se pudo jugadores. marchar
5: del Málaga pero tampoco es que tuviera ofertas de primera división, ¿eh? O sea, quiero decir, bueno, a lo mejor...
2: El Elche sí después, se interesó bastante por él cuando el Elche estaba en primera, sí, por ejemplo. Sí,
5: a lo mejor después del ERE, con esa temporada que digo que en la que él lo hace bien eh, en 2020-2021 pues m- podía llamar la atención de algunos clubes, pero el Málaga hace un esfuerzo por él y, y le, le dan bastante galones para ser un jugador importante en, en el proyecto del Málaga en segunda división. Eh me parece que las muestras de, de malaguismo se demuestran de, de otra cosa, eh, de otra manera, eh, por ejemplo, no liándola y no siendo un cafre que es lo que fue en el partido contra el Albacete, por ejemplo.
2: No a ver, si eso eso por supuesto es achacable, pero es que creo que nos extraña y aún más. Y así
5: una tras otra. Porque
2: antes no ha sido así Luis Muñoz, es el problema que otros jugadores han venido esta temporada y a lo mejor se han portado así o hecho un enfrentamiento de juego con la afición en Albacete y dices, bueno, pues será así ese jugador, pero es que Luis Muñoz anteriormente en otras temporadas no ha sido así y es que Luis Muñoz esta temporada ha sido cero, es decir, como digo, para mí incluso ha sido peor que es casi a nivel futbolístico, a nivel de capitanía los dos en el mismo nivel que es nulo, eh, por supuesto. Y después yo es que daba pena ver a Luis Muñoz sobre el campo y es y, y lo que nos destrozaba. Y el problema además, por mucho que haya tenido una lesión grave y todo lo que queramos, en muchos momentos creo que todos hemos sentido que es que Luis Muñoz no estaba dando el máximo que podía. Y es lo que más duele ver que es un jugador por el que el club ha dado todo, eh, por el que la afición eh, siempre ha intentado llevar entre algodones en la rosaleda y que ahora mmm, veas que... Que como digo, puede venir una lesión y puede venir lastrado, pero creo que todo. En muchos momentos hemos sentido que Luis Muñoz esta temporada podría haber dado más y no lo ha dado. Y no solo individualmente, sobre el campo.
5: Sino, sino tirando del, del carro. Porque todos, todos veíamos que el equipo se hundía y que el equipo se iba a pique.
2: Claro, y que claro, nadie,
5: sí. nadie, digamos, alzaba un poco la cabeza y, y pegaba un puñetazo sobre la mesa para decir oye, ¿qué, qué demonio está pasando con la plantilla? no tan mala que tenemos y el ridículo que estamos haciendo en todos los partidos. Es que es un, un puñetero desastre claro. y ahí es donde Luis Muñoz y entre otros escasos también deberían mí, haber aparecido. A mí,
4: a mí lo que me sorprende muchísimo es que no se dé la cara. Es un jugador que como habéis hablado eh, en su momento su decisión fue em, em, a priori em, querer al Málaga, no demostrar su malaguismo quedándose y no marchándose. Algo que le pedíamos a muchos jugadores sabíamos que evidentemente el, el Málaga si viene un equipo superior va a tener que, o, se va, o lo más normal es que el jugador se marche a, a otro equipo, pero Luis Muñoz hizo todo lo contrario, demostró su malaguismo quedándose en un momento muy complicado y, y, y también eh, él tiene que agradecer evidentemente al club que la, la apuesta que el club hizo por él eh, y, y él también tiene que darse cuenta que el, el, no lo tuvo fácil eh no es un jugador que por el que el Málaga desde primera hora lo quisiera de titular. Recuerdo que él se tuvo que ir a Córdoba y luego a partir de ahí se queda en el Málaga y, y el Málaga tenía muchísimas dudas, eh, que también ha llegado por, por su trabajo. Lo, lo que no me cabe en la cabeza es que un capitán no, no de la cara al final de la temporada y no de la cara cuando se va a marchar. Una, no sé, una carta de despedida por todos los años. Es cierto que no ha salido de la mejor forma. Ha sido un jugador muy, muy cuestionado, muy criticado en... En la recta final de la temporada, cuando las cosas estaban bastante difíciles, pero yo qué sé, por mucho que te vayan a caer críticas, pongo una carta, te despides del club, eh, de la ciudad en la que has nacido, en en, en el club en el que te has criado, en el club en el que has debutado y te has hecho profesional, creo que es un error gravísimo, aunque ya lo publiqué mañana pasado, como dice Ignacio, Antes de anunciar tu tu fichaje por el Cartagena, no cuesta nada poner una carta en redes sociales agradeciendo por los años en los que ha estado, por la oportunidad que te ha dado el Málaga y despidiéndote de de tu afición. Creo que Luis Muñoz ahí se equivoca muchísimo. Eh, No sé si si es una cosa personal, si su gente de alrededor también tiene culpa de que no se haga la carta, pero creo que en un equipo en el que lo ha tenido todo, en el que se le ha dado todo, en el que se le ha valorado de la forma en la que se le ha valorado, Creo que es un gran error no, no despedirte del club y de la afición.
5: Yo digo, a mí, a mí no me sorprende. ¿eh? Pues a, a mí, mí sí. sí me... A mí y sí, a sí me sorprende. Todo. Viendo como... No digo que sea mal, eh, eh, mal profesional, a pesar de que yo creo que esta temporada ha sido poco profesional, que es distinto... Eh, no me sorprende porque, porque que el nivel en general de, de la plantilla ha sido eso, de, de escurrir el bulto. No ha habido ningún capitán en ningún momento y no lo iba a ver después del descenso. Es verdad que Febas ahí pues, se ha despedido un poco, Chavarría como se desvinculaba también, pues mm, eh, ha puesto algo en redes sociales, pero en general el, el, el sentir de, de la afición yo creo que es de, de que les han abandonado de que aquí se ha descendido cada uno se ha ido por su cuenta y ya está y ahí te a mí el,
0: a mí la sensación que me da y que me ha dado durante, durante toda la temporada que muchísimos jugadores tenían pactadas sus salidas a otro equipo por el descenso del Málaga y que a muchos de ellos le ha venido bien el descenso porque han aprovechado salir del Málaga cuando eran criticados como puede ser el, el caso de Luis Muñoz O puede ser el caso de otro futbolista, eh, me quito el marrón, descendemos y firmo otro nuevo contrato en otro nuevo club en el que me van a pagar más y me van a pagar una prima porque eh, llevo gratis. Ese es el problema. Eh, Cuando tú firmas a un futbolista con estas condiciones, corres este riesgo. Evidentemente le pasará a la gran mayoría de equipos porque si no muchos jugadores no se los podría quitar de encima. Pero hombre, eh, a mí que un jugador como Luis Muñoz que ha sido capitán y ha sido posiblemente una de las insignias de este, de este club en los últimos tres años, que se marcha así a mí, a mí me duele. Pero bueno, lo vuelvo a decir. Creo que él como, como profesional no es mal profesional. Eh, tampoco es mal futbolista. Creo,
4: creo y que y le ha quedado. Que le ha quedado muy grande, evidentemente hay que desearle suerte y no hay que tenerle ningún tipo de. De Tirria, Yo creo que la última temporada del descenso ha hecho mucha mella en muchos futbolistas que quizás en la temporada anterior sí que eran eh, jugadores muy bien valorados, por así decirlo. Al final Luis Muñoz era de la casa y y era capitán y la afición le tenía un un cariño importante y yo creo que ahí se equivoca. Creo que le ha quedado muy grande el escudo, le ha quedado muy grande ser capitán y esta temporada yo creo que ha pesado muchísimo en el vestuario y en los jugadores.
0: Lo que sí, Sergio, y esto hay que recordarlo, el fútbol da muchas vueltas, como la vida. Sí. Esto es muy largo. Hoy el Málaga está en segunda B, en una crisis yo creo que sin precedentes, al menos lo que nosotros hayamos visto. Y hoy Luis Muñoz ha encontrado un lugar en segunda división. Pero esto es muy largo y da muchas vueltas. Hoy el Málaga es cierto que está aquí, pero a lo mejor en la temporada que viene, en dos o en tres, está en otra categoría. Y esta persona, este futbolista, se ha cerrado una puerta. Se lo ha cerrado, al igual que se lo han cerrado otros futbolistas como Portillo, eh, que ha dicho que no va a bajar por mucho que, que, que evidentemente, es normal. ¿no? Es eh, un jugador que de la categoría superior y que no quiere bajar a primera FEF por mucho que sea el Málaga. Perfecto. Pero eso da mucha vuelta. Y hay que acordarse, hay que tener en memoria. Uno de los... Eh, de la insignia del Málaga eh, memoria, compromiso y fe pues esa memoria hay que tenerla con estos futbolistas que no han querido bajar al barro que no se despiden que se dan golpes de malaguismo cuando eh, hasta que les toca el bolsillo entonces bueno, nosotros a los nuestros con los que están, con los que han querido estar o con los que tienen que estar y esto bueno ya nos acordaremos de todas estas cosas cuando el Málaga vuelva al lugar que le pertenece porque el Málaga va a volver ya sea esta temporada, en 2 o en 5
5: Lo que más me fastidia es que esta temporada se van a ver a muchos futbolistas de la plantilla del Málaga que ha descendido y que lo van a hacer bien Ese es el problema Eso es
4: segurísimo, eso es segurísimo, Pablo Yo
5: creo que Luis Muñoz lo va a hacer bien en Cartagena en segunda división porque es la categoría donde debe jugar Eh, ni más alta ni más baja en segunda división eh, eh, creo que Febas lo va a hacer bien, por ejemplo, con el Elche, creo que Villalba volverá al Sporting y, y, y lo hará bien, y, y, y Rubén Castro, si juega otra temporada más, eh, dará otra imagen distinta a la que ha dado en el Málaga, y, y me va a fastidiar, me va a fastidiar, ¿por qué? Porque no ha habido ningún, o sea, no, no ha sido cuestión de nivel lo del Málaga, ha sido cuestión sí, 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 de dejadez, bueno. de, de apatía. Y de falta no, de...
4: no no creo no creo que deja de sino de que se ha metido en un bucle importante desde el inicio de la temporada ha habido tres entrenadores los jugadores no estaban a, no han estado al nivel y al final pues te vas metiendo te vas metiendo poco a poco en el pozo y no eres capaz de de salir de ahí si encima no ha habido un líder en el vestuario que sepa imprimir a la plantilla el, el compromiso que debe tener y lo que significa el Málaga pues entonces pues es un cúmulo de cosas y al final acaba pasando lo que acaba pasando.
0: Pero de todas formas, yo creo que es bueno para todos. ¿eh? Eh, estos futbolistas, que yo creo que no son malos jugadores, eh, han hecho una mala temporada y por eso el Malaga está donde está. Pero mm, por mucho que el Malaga hubiese conseguido la, la permanencia, mm, la etapa de Luis había acabado. Eh, no podía seguir sí, el después de esta temporada. Y tampoco lo podía seguir otros futbolistas, como por ejemplo. Eh, Febas, que ya estaba su imagen un poco dañada y otro fútbol, y pues, el propio Chavarría, yo creo que ya había, habían cumplido un ciclo que ya se estaba repitiendo demasiado le habíamos visto muchas veces la cara aparecen en la cara en, el, en, el, en el, la foto del descenso por lo tanto bueno. Pues, dice, dice pues, Alfonso Ruiz
5: en Youtube que eh, Luis Muñoz ya jugó fuera del Málaga luego Córdoba, igual en el futuro tiene otra oportunidad yo, mmm, vamos no sé, no, 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 nunca diga no sé de la... esta agua, no beberé. Nunca diga de esta agua no beberé, pero pero me parece que la etapa de Luis Muñoz eh, como malaguista, como jugador blanqueazul, se ha acabado ya. Sí, Porque ya el Málaga tiene, irte. el Málaga tiene que romper, no solo por la forma de irte, el Málaga tiene que romper eh, con, con parte del pasado eh, y lo de esta temporada ha sido tal desastre que para mí ha sido uno de los mayores ridículos de un equipo en el fútbol profesional español. O sea, de un equipo del que se hablaba de... Bueno, comparado con el deportivo de la Coruña, ¿no? En aquel aquel entonces. De un equipo que se hablaba del ascenso a primera división que finalmente descienda al fútbol no profesional y de la manera en que lo ha hecho el Málaga. Por eso yo creo que el el Málaga, el club y la dirección deportiva para el futuro, porque esto puede pasar. Lo que ha dicho Ignacio es verdad. El Málaga puede ascender el año que viene... Imagínate que el Cartagena desciende porque puede pasar eh, y, que, y que Luis Muñoz quiera libre. ¿Y, ¿Y qué pasa? Y ahora, otra vez, ofrecimientos, tal y cual. Yo paso. Eh, en serio, yo pasaría de, de volver a retomar este tipo de fichajes de eh, ex-malaguistas, de malagueños, tal y que cual, a no ser Pablo, que, sea, que sea un jugador tú, muy claro, pero, pero no.
0: Tú un descenso te lo puedes tomar de muchas formas. Eh, sí. y y uno de ellos el Málaga tiene que hacer que aprender de los errores y aprender y mirar hacia adelante Eh, si dentro de de dos temporadas el Málaga está en segunda división y Luis Muñoz está sin equipo por mucho que se ofrezca, por mucho que sea malavista eh, te tienes que acordar de esto y y, y de muchas otras situaciones y sobre todo la gente la prensa, la afición tenemos que dejar de idolatrar a, a futbolistas de medio pelo Hemos idolatrado a un futbolista que no sabe dar eh, un pase de 50 metros. Eh, lo hemos idolatrado porque no hemos creído sus palabras. Pues hay que aprender de todo esto y, y listo. Es que todo, todo tiene su lado positivo. Y ahora el Málaga Club de Fútbol hoy conoce ya su, su calendario y su realidad se llama Primera rifle refier- Nos duele más o menos. Eso ah, es nuestra realidad. Temporada
5: con una plantilla nueva eh, lo bueno que tienes es que puedes comparar Puedes comparar el, el, la capitanía, por ejemplo, de jugadores, que yo creo que, vamos, no sé si está confirmado ahora mismo, todavía faltan fichajes y demás, pero yo creo que más sí, o menos... Juan de, o... Juan de... Evidentemente Juan de... Yo no espero mucho como capitán, pero bueno, me refiero más a jugadores veteranos como, por ejemplo, Diony Villalba, a ver cómo, cómo ejerce él en los malos momentos, Alfonso Herrero también, jugadores un poco más veteranos que, que puedan tirar del sí, carro, pero... ahí podremos medir y decir... Oye, pues yo creo que lo de Diony Villalba es otra cosa como veterano, como jugador experimentado y tal, comparado, por ejemplo, con Rubén Castro, que no tiraba del carro ni, ni aunque estuviera él solo subido, ni... Pero ni, entrar de, no, en
0: comparaciones creo que vamos a seguir siempre perdiendo.
5: Pero, pero, es que, Iná, no, no pero es que va, no solo no, pero, va de yo, pero, del nivel futbolístico, va de las ganas, del, del saber estar, de la profesionalidad, del querer. daba la sensación sí, de que muchos pero, futbolistas no querían querer, o sea, no querían ganar. Básicamente, uno de los quería errores, que le fuera bien a ellos en lo individual. No, uno, de tío, bueno. que, uno de los errores que hemos cometido
0: en el Mala durante esta última temporadas ha sido comparar a jugadores con el pasado, porque hemos tenido la suerte de tener a grandes futbolistas en la última década. Y se ha comparado a la capitanía de casi con la de Wellington. Y no, son, no es lo mismo. No, no es nada. No, no. no, no, y se ha comparado a la de Luis Muñoz con duda. Es que entramos en comparaciones en las que vamos a salir siempre perdiendo. Y antes os he escuchado decir, eh, bueno, eh, se, me va a molestar que creo que ha sido Pablo, eh, que estos futbolistas que este año han dado un mal rendimiento, Ay, claro. eh, esta temporada lo hagan bien. Pues a mí claro. sinceramente me va a molestar.
5: Que, no, no, me, me, que va, me va, me Galilía, va a joder que me va a dar el día. cuando Cada vez mí, que Luis Muñoz lo haga bien, me va a dar el día.
0: A mí si Luis Muñoz lo hace bien o hace mal, me va me,
5: me va a traer al pairo.
0: Eh, yo me va a molestar que Galilea no dé un pase o que tal. Tenemos que mirar al, al, al presente y al futuro. Mirar hacia atrás no nos va a traer nada más que desgracia, que otra vez pensamientos negativos... En el misma rueda. Pero, vamos
5: a ver, ¿no podemos comparar, por ejemplo, a Luis Muñoz con Camacho? Vale, en lo futbolístico está claro que no lo podemos comparar y ahí cada uno da lo que puede y lo que, y lo que puede alcanzar, evidentemente. Eh, pero en lo otro no, en lo otro no. O sea, no es que Camacho de, de nacimiento, él fuera un tío serio, profesional, eh, eh, capitán hasta la médula, no, no. Esto, esto va de ganas. Y Camacho sabía el rol que tenía que asumir, por ejemplo, y te, te digo Camacho, como te digo Wellington, o, o de Michelis, eh, incluso Turalán, jugadores que evidentemente a nivel futbolístico están a otro nivel, pero que también sabían, sabían eh, lo que tenían que hacer dentro del vestuario y, y hacer lo que el, el equipo necesitaba. Por ejemplo, cuando el vestuario se, se iba un poco a pique con apoño y con toda esta gente con peregrini me parece que estaba peregrini ya o, o, o antes Sí, ¿qué, ¿qué cuando, hizo de
0: sí con de apoño cogió, cogió del cuello apoño en un, en un vestuario ¿Y, el, pero, sí. ¿y era
5: necesario era necesario claro que era necesario por Esa cuestión más, pero, de, de carácter y, 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 de, y, de, y de también ganas y de decir, pero oye, un líder, me un me líder decir en un esto. vestuario un
0: líder en un vestuario no es el que lleva el brazo de capitán porque le toca yo de hecho eh, durante la historia del fútbol Siempre se le ha dado el brazo de este capitán a los jugadores que llegaban más tiempo, pero un líder no es ese. Un líder, es, un de líder nace de él, nace de él. El, el vestuario le tiene que idolatrar, le tiene que respetar. Y yo creo que eh, a Juan de, a Luis y a Casi, la gente no lo veía como un, como un imán donde, donde proyectarse, no lo veían como una persona eh, que transmitiesen esa seguridad, esa confianza. Porque ha habido una ruptura clara dentro del vestuario. Y no lo ha habido durante esta Yo lo llevo diciendo ya en otra. El Málaga es un equipo que psicológicamente está muerto. Y no ha pasado. ¿Cuántas veces ha remontado el Málaga un partido en los últimos tres años? Por favor, decírmelo bueno, que creo que no lo ha habido. No lo ha habido, no ha habido alguien que, no me pues, que salga ahí y diga, voy a pegar tres gritos, a ti te voy a coger del cuello y, y, y esto te parece muy bruto, que lo es, pero pasa en el fútbol y se solucionan así las cosas. Eh, desgraciadamente, con la palabra, muchas veces no se puede llegar a donde uno quiere llegar. En este ámbito, digo. En otro, evidentemente, de la vida, por desgracia, por, por, por suerte, sí. Pero hay veces que a uno tiene que, que elevar la voz. O tiene que hablar con cierta persona. O se lo tienen que llevar a comer. Se lo tiene que llevar a tomarse un café, a hablar. Así se solucionan las cosas. Y aquí me ha dado, me ha dado la sensación a mí, desde fuera, que bueno... Si a ti te va mal, a mí me va a ir bien Porque tú te vas al banquillo y yo me voy a, y yo voy a jugar por delante tuya eh, Y también ha habido capitán en este equipo De jugadores que no juegan ¿Cómo va a ser un capitán, un, un jugador que no juega? ¿Cómo vas a respetar sí, tú a una persona que no, que no está en el campo? Es que no la puedes respetar nunca No le vas a hacer caso en la vida Te está, te está dando lecciones a alguien Que está sentado en el banquillo cada, cada jornada ¿Cómo te vas va a respetar eso? ¿Cómo vas a hacerte respetar así? impensable
4: pues sí eh, lee en comentarios bueno, en twitter eh, Ignacio
0: Bueno pues eh, acerca del, eh, de este eh, debate que preguntábamos en nuestras redes sociales lo vuelvo a, a repetir es eh, debería hacer, eh, haberse despedido Luis Muñoz del Malaga antes de su finchaje por pues, el Cartagena Edu y dice que menos se le puede pedir a un capitán y supuestamente malaguista Solamente hay que ver las palabras que dedicó Brizuela para agradecer, vestir unos colores y el pasotismo y dejadez de los futbolistas del Málaga. Lo siento, pero para mí Luis ya no existe. Personas no grata. Eh, que los flipas para escribir un mensaje de despedida. Lo primero que hay que saber es que escribir. Y José bueno. Manuel dice, mejor que haya hecho una despedida a la francesa, porque de cualquier otra manera le hubieran dado palos por todos lados. Además, así si no ahorramos lágrimas de cocodrilo de un jugador muy sobrevalorado por el solo hecho de ser de aquí.
5: Duro, duro, duro. Sí. Eh, por aquí hay más comentarios, Sergio, por el chat. Si quieres te lo, te lo leo. Dice Venga, leo. para Bambi, dice, nuestros exjugadores no tienen compromiso con nosotros. Eh, después de lo que les dimos. Ojalá tuviésemos un Bergantiño, un Lucas Pérez, pero aquí no miran el sentimiento, miran el dinero. Eh, dice Jaime, si nuestro capitán este año va a ser sin sangre de Juan, estamos apañados. Alfonso Ruiz Recio. Los madridistas tienen la incertidumbre por Mbappé y los malaguistas por Loren Zúñiga. Esta es nuestra realidad. Madre mía. El Plaza. Lástima de jugadores que renuncian del Málaga. Esto da muchas vueltas. Y Portillo sería un buen refuerzo para el equipo, pero nada, animaremos a los que están. O Portillo ya ha dicho que no, que no va a venir al Málaga, ¿no? Que no, no. vamos a ir. Sí. No. No, ah, y, y es entendible también, por otro lado. Sí, sí, sí. Eh, Javi Mel, solo recordar que el año de los 18 el capitán fue Ismael Casas, que fue de los mejores encima y como recompensa le dieron la patada bueno, o sea, de que fueron lo, de, fue de los mejores y Ismael Casas no sé yo, eh. sí. futbolísticamente no futbolísticamente es muy limitado Ismael Casas, y ya lo demostraba, eh. a pesar de que el tío, el punto honor y eso era, era, era todo Almendral, club de fans oficiales, casi futbolista casi es el mayor fraude del fútbol de los últimos 50 años, o sea, Es casi lo que hay que decirle es hasta luego, Mari Carmen
4: Ya se lo han dicho.
5: Eh, Tampoco hay que crucificar, dice Javi Mela, a Luis Muñoz por lo de Albacete. Hay otros que la liaron más y más veces. Sí, pero es que. No
4: No solo es eso, Javi. Es
5: que lo de Albacete fue tan.
4: No, pero yo creo que no es criticable que falles en un partido, Pablo. Que lo, es que lo no compre. es fallar, es
5: que no es fallar. Es, es que posible.
4: sí, que se te vaya a la cabeza. Egoísmo, todo el mundo comete errores, Pablo. La gente puede cometer errores, pero no, no, sí. yo creo que no es criticable a lo de Luis Muñoz porque por falle en un partido, porque se le vaya la cabeza o porque la líe en un día. Creo que es criticable por la temporada que ha hecho y por no demostrar, por no dar la cara y por no demostrar que eres uno de los capitanes, que eres de la casa y que este escudo te duele porque... Luis Muñoz en ningún momento ha demostrado que le duele el escudo del Málaga Club de Fútbol. Y es una realidad.
5: Nos saludaba Clement por aquí. Bonjour, bonjour. Eh, Javi Mel, Luis Muñoz pasó de ser el ídolo de muchos de nosotros a la mayor decepción en muchos sentidos de los últimos años. Decepción y tristeza. Chavarría dice debería haberse intentado que se quedara. Era nuestro mejor delantero y en esta categoría sería muy importante por físico. Esfuerzo y veteranía, aun estando sano, solo media temporada. Eh, Alfonso Rirrecio, a Luis Muñoz se le dieron muchos palos tras sus graves errores contra el Albacete y el amor a partir de ahí se fue apagando mutuamente mm, y alguna cosilla más creo que estaba, ah, decía Adri 82 por ejemplo que para que nosotros nos vayamos de vacaciones y que Pablo así no pase calor en la Rosaleda, que vaya Kiko Sí, Pero
4: Yo creo, esto, creo que Kiko va a la Rosaleda mucho.
0: Dice David Picón eh, nuestro compañero que el 28 sí. de enero va a ser el Recreativo Granada contra el Málaga, el filial del Granada. ¿Cómo? Eh, la idea del Granada es eh, jugar eh, los grandes partidos en el Nuevo Los Cármenes y ese, y ese fin de semana, el primer equipo eh, va a jugar eh, contra el Getafe, fuera de casa. Es decir, no juega en Granada. Como los, el Nuevo Los Cármenes se abra ese partido, yo creo que va a ser la, el mayor desplazamiento de la historia del Mala Club de Fútbol.
2: Posiblemente. Sí, sí.
0: En años.
4: Bueno, eh, Pablo, ¿has leído todos
5: los comentarios? Hay alguno más por aquí. Dice eh, Clement, eh, obviamente, tocaba que se despida Luis Muñoz. Es lo normal y respetuoso. Tan básico como buenos días y gracias. Eh, pero bueno, a, dice Clement, a la imagen de su actitud y, y nivel de este año, dice que lo flipas. Eh, ojalá por Portillo no vuelva nunca, no por decir ahora que no quiere. Es un jugador sin sangre, de lo peor que ha pasado por el club al nivel de Juanpi, pero con menos clase. Por Dios. Y eso es lo que, lo que tenemos por ahí.
4: Vale, pues poquito más no por el programa de hoy, chicos, que son ya las dos y cuatro minutos de la tarde. Eh,
5: de baloncesto sigue sí este cuento... Que el Unicaja, lo, lo comentamos, pero, pero te recuerdo que el Unicaja ya sabe cuál será su camino en el grupo A de la BCL. Comenzará el 18 de octubre a domicilio en Hungría frente al falco vulcano Szombathely. Eh, eso será el miércoles 18 de octubre. Visita a este equipo eh, húngaro a las 6 de la tarde. Miércoles 18 de octubre a las 6 de la tarde, falco vulcano Unicaja. Y terminará esta fase de grupos el martes 19 de diciembre, también a domicilio, como el Málaga en primera RFEF, pues eh, visitando al Peristeri Beguín, que es equipo de Grecia, Peristeri Beguín eh, Unicaja, el martes 19 de diciembre a las 6 de la tarde. Ahí terminará la fase de grupos, la primera fase de la próxima ABCL Por para cierto, el único Por
0: cierto, oficial Julián Delmas juega, va a jugar en el Racing Club de Ferrol. O sea, anda, es uh, otro X-Malaí, otro, otro que lo va a hacer bien. Que va a seguir en segunda A ver, a ver yo
4: creo que aquí ha cumplido, Pablo Gil. No, te, quiera, ha, no Pablo te ha dado Pablo nunca re- un rendimiento de 8, pero te ha dado no, un rendimiento no de 6. No lo ha hecho mal, no
0: hecho.
2: Tampoco teníamos Ferro un, tantas expectativas con
0: Para mí lo
4: ha hecho mejor de lo que esperaba, sinceramente.
5: Que el Racing de Ferro vaya a jugar en segunda división y el Mermán en primera es Pero esto, aquí estamos jugando, tío. Esto es increíble. Bueno, a ver, sobre más baloncesto. Eh, la cantera de la Unicaja, por cierto, estará representada en las convocatorias de la selección española sub-13, masculina y femenina. Antonio Jesús Martínez, Ricardo Berrocal y Agustín Martín, en chicos, y Alejandra Berejillos y Alma Nebro están convocadas para las concentraciones de Íscar y Guadalajara, respectivamente, con la selección española sub-13, masculina y femenina. Estos cinco jugadores y jugadoras. Así que enhorabuena. A, a los chicos ¿y qué más? Eh, creo que tenía algún tema más, no sé si has comentado de Balonmano Sergio, algún tema
4: no, no he... sí. no sé si ha llegado sí. algo a sí. la redacción
5: esta mañana se ha anunciado que el joven extremo malagueño de Balonmano, Jesús Arca de 19 años va a subir al primer equipo del Trops Málaga de cara a la próxima temporada. Se va a incorporar a las órdenes de Kino Soler y a sus 19 años pues va a formar parte del primer equipo en esa temporada en la división de Honor Plata Masculina en la que el Trops Málaga intentará de nuevo ascender de categoría. Eh, hago un breve paso por el, por el baloncesto de nuevo porque el eh, Cabe Estepona eh, ha renovado a Francis Tomé como entrenador del equipo femenino de la Liga Femina Challenge, una vez que ya pues, se ha constituido de forma oficial las composiciones de las diferentes ligas de la Federación Española de Baloncesto, pues Francis Tomé renovado por el Cabe Estepona para jugar una temporada en Liga Femenina Challenge, una temporada más. Y creo que también tenía por aquí noticia del Costa del Sol Málaga, la renovación de Virginia Fernández, que renueva por una temporada más, importante porque en los últimos días El Costa del Sol Málaga, las Panteras están asentando muchos pilares para la próxima temporada. Fue Elena Cuadrado durante el fin de semana, también eh, Laura Sánchez. Ahora le toca a Virginia Fernández, la guardameta que va a seguir la malagueña, que va a seguir en el Costa del Sol Málaga al menos una temporada más. Así que suerte a las Panteras, que están haciendo un buen proyecto y, y están ilusionando a la gente de nuevo. Para la pues sí, de la porque
4: ayer, ayer Pablo les, se comunicaban el rival de la segunda ronda de la HF European League y, y un rival complicado, como decía Suso Gallardo. ¿eh?
5: Y además van a disputar la primera Supercopa Ibérica Femenina eh, en, en el 8 y 9 de septiembre en Donosti que bueno, este, han conseguido el billete gracias a, a ganar la Liga guerrera ciberdrola y van a jugar contra el superamara Veravera, Veravera, el Benfica y el Madeiran de Bolsat. Será el 8 y 9 de septiembre en Donosti, concretamente en el pabellón José Antonio Gasca, por ganar la Liga, como digo. Así que tienen muchos frentes abiertos el Costa del Sol, Málaga, para los próximos meses.
4: Vale, pues eh, poquito más, ¿no, Pablo Gil? No sé ah. si hay alguna cosita más a destacar. Yo creo que... Más, sí programa bastante completo, así que nos vamos a ir eh, marchando, voy a ir despidiendo a los compis. Eh, Fernando, un abrazo, nos vemos. Hasta luego. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Adiós. Hasta luego, señor Ignacio Pérez. Nos vemos.
0: Hasta luego, un abrazo.
4: Y hasta luego, Pablo Adiós. Gil. Adiós.
0: Hasta, Adiós. Un abrazo a todos. Hasta mañana.
4: Hasta mañana a todos. Eh, gracias por estar ahí. Gracias por eh, disfrutar de Frecuencia Malaguista. Gracias por, informarse, por informaros junto a nosotros y les dejamos con el resto de la programación. Regresamos mañana a partir de las 12 del mediodía con el resto de la información de Málaga, del Málaga Club de Fútbol, del resto de la información de todo el deporte de la provincia. El Málaga Club de Fútbol que ya conoce su primer rival de la temporada en primera refeo que será el Club Deportivo Castellón así que el Málaga Club de Fútbol que arrancará la temporada lejos del estadio de la Rosaleda. Gracias a todos, un abrazo disfruten de la tarde, nos vemos pronto, adiós
3: Atención a todos los amantes de la
0: cocina. ¿Quieres aprender?